0: Słuchasz właśnie gitarowego podcastu Bazoka. Jeżeli chcesz obejrzeć materiał w pełnej formie razem z wideo, odwiedź mój kanał Bartosz Zelek na YouTube. Miłego odbioru. Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Bazok, a to kolejny odcinek gitarowego podcastu Bazoka. Dzisiaj goszczę u siebie Jarka Nyckowskiego, e-gitarzystę. Cześć Jarek. Siema, witam wszystkich. Pewnie doskonale wiecie, Jarek zajmuje się dokładnie tym samym, czym ja, czyli daje lekcje online na YouTubie, ale też nagrywa swoją muzę, jest czynnym gitarzystą. Dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o tematach około YouTube'owych, ale też o problemach, które trapią większość gitarzystów i myślę, że odpowiemy na takie pytania, które mogą was nurtować, więc jeszcze raz witam cię Jarku i opowiedz mi coś o sobie, tak żeby się też przedstawić przed moimi widzami.
1: Cóż, ja myślę, że tutaj jakieś przedstawianie się głębsze, podejrzewam, że nawet być może nie ma sensu, ponieważ, ponieważ myślę, że wielu, co zresztą po komentarzach pod filmami widzę, wielu mamy tych samych widzów i wiem, że komentują mi pod twoimi filmami, i pod moimi no, no cóż no, gram na gitarze, tak jak Bazok powiedział mam kanał edukacyjno-gitarowy pewnie też podobnie, podobnie jak Bazok no i co, no i, a przede wszystkim no jednak robię muzę mm, tworzę sześć płyt nagrałem do tej pory z autorską muzą, siódma i ósma w drodze, także wszystko jest na, na dobrych torach no i tak to wygląda
0: fajnie, z tego co Widzowie pewnie kojarzą, zajmujesz się raczej tematyką metalową. Dobrze mówię?
1: I to jest właśnie, to jest właśnie sytuacja dyskusyjna, bo, bo dużo osób jakby z tego mnie kojarzy, ale warto powiedzieć, że, wiesz, no zaczynałem na gitarze klasycznej. Eee, mhm. Grałem, chociaż chciałem na elektryku, ale wtedy wiadomo, ciemnogród był i musisz grać na klasyku, bo inaczej to umrzesz. Więc okay. tak, <śmiech> tak, tak to wyglądało. O tym co jeszcze porozmawiamy eee, na pewno, po
0: o gitarowych mitach. Tak,
1: to właśnie jest jeden z większych, który chciałbym dzisiaj tutaj poruszyć. Eee, natomiast eee, wiesz, potem się okazało, że mi się to spodobało i te kompozycje, które tam grałem były bardzo fajne, chociaż oczywiście nikt tam ich nie... Nie, nie tłumaczył specjalnie pod kątem, nie wiem, harmonicznym, e, jakie to, inter jakie składniki akordu tutaj gramy, co my podkreślamy, co my tam w ogóle robimy. Niestety tego nie było, wiesz, masz nuty i zapierdzielaj. E, a ja nie wiedziałem nic, tak, wiedziałem, wiesz, umiem czytać nuty, myślę, że dosyć płynnie, ale e, ale jakby ta, ten, ta, ta wiedza, no niestety na pierwszym stopniu szkoły muzycznej nie była zbyt fajna. Szczególnie, że technicznie radziłem sobie szybko z trudniejszymi utworami, na przykład, nie wiem, grałem jakiegoś Bacha i wiele bym dał, żeby ktoś mi wtedy powiedział, jakie to są akordy, o co w tym wszystkim chodzi. No dobra, to była szkoła muzyczna, gitara klasyczna.
0: A powiedz mi jeszcze, skończyłeś szkołę? czy? Wiesz co, poszedłem
1: sobie swoją drogą. Okay. Ja, miałem, ja miałem propozycję, że po dwóch latach podstawówki pójść do średniej od razu. Mm -hmm. e, bo no, wiadomo, no, pewnie ty też tak robiłeś, dużo ćwiczyłem m, szybko to w miarę szło m, jakieś tam konkursy, zdarzyło się jakieś miejsca zająć tego typu sytuacje no i generalnie m, tak to wyglądało e, ale potem wracając do, te, do tego pytania gdyż to sporo mi dała ta gitara klasyczna myślę, że przede wszystkim otwartość taką słuchową na e, na, na to, że kurde, tak złożone mogą być te kompozycje. Ja często się dowiadywałem w utworze, że wiesz, na przykład w ogóle mi się to nie składało, tu jest jakiś dziwny dźwięk, ćwiczyłem w wolnym tempie, dopiero potem, jak to zagrałem szybciej, to sobie pomyślałem, mm -hmm. aha, to, dla, to teraz brzmi tak super. Eee, potem jak zacząłem grać jakieś tam rockowe utworki podstawowe, to sobie pomyślałem, kurde, jaka bieda, cztery akordy <laughs> i tak dalej. Więc, więc to, tak to wygląda. Ja lubię tą metalową energię, przechodząc już do, do, do tego, o co mnie zapytałeś. Ja lubię tę metalową energię, natomiast... Absolutnie nie jest tak, że gdzieś tam się zamykam na, na, na inne gatunki muzyczne. Gram, wiesz, no, bier, staram się brać inspirację z wielu różnych źródeł. Nagrałem też płyty akustyczne. Mam całą płytę akustyczną, nagraną drugą, bo tam miałem taki zespół terwilia, Jak ktoś chce, to na sobie obadać.
0: Nawet mam te płyty.
1: A, no tak, no tak, no tak. <śmiech> Fajnie. I co, podobało ci się w ogóle ta, ta taka muzyka?
0: Wiesz co, ja za bardzo nie zwracam uwagi na wokal, więc pod względem instrumentalnym mi się podobało, ale raczej ja jestem fanem tak 100% muzyki instrumentalnej, więc doceniam, doceniam tą warstwę instrumentalną bardzo.
1: Mówię, Te że głosy. tam akurat był bardzo dobry wokalista. Myślę, że jeden Aha. z najlepszych głosów w Polsce, takich granżowych, coś tego typu.
0: Jasne. Nie no, kawał świetnej muzyki, tylko tak mówię, ja y, bardziej zwracam uwagę na gitary. mam takie zboczenie, że jak nawet jest muzyka z wokalistami, czy, czy w ogóle z wokalem, to, to i tak przysłuchuje się głównie warstwie instrumentalnej. A
1: to jest bardzo ciekawe, to jest bardzo ciekawe, widzisz, bo na przykład mnie zainspirowały w ogóle do sięgnięcia po gitarę e, proste rockowe numery, tak, w sensie... Mm... I, I dalej jakby to trochę konty, kontynuuje, oczywiście w odpowiednio tej formie, robiąc też swoje rzeczy, bo mam wrażenie, że muzyka instrumentalna to jest tak, takie troszeczkę czasami bycie wiesz, typu wykładowcą fizyki kwantowej. nie? Dla większości ludzi to jest coś kompletnie... To yy, prawda. No. To, to musi być na to amator, bardzo świadomy, bardzo zdecydowany, że to akurat jest fajne i to, to akurat mu się podoba. Wiesz co, to
0: zawęża bardzo grono odbiorców na pewno. No,
1: no właśnie, o tym, to, to świetnie to ująłeś w jednym zdaniu i właśnie, właśnie o to chodzi. Zresztą, wiesz, do mnie przemówiły utwory, których były, był wokalista, więc jakby ja myślę, że mogłem zrobić solowe płyty zamiast tych z zespołami, mogłem zrobić solowe płyty w tym, w tym czasie. Natomiast mhm. nigdy, wiesz, te utwory typu granie solówki przez 5 minut, mnie nie, znaczy ja lubię i bardzo cenię sobie, natomiast nie chciałbym tego sam robić. Eee, a jeszcze ciekawostka, że tu mo, no moim zdaniem, przynajmniej w, w wiele osób, tak jakby, deprecjonuje wiesz, znaczenie gitary rytmicznej. A mhm. ja często, wiesz, tam nie, ktoś tam patrzy, że dobra, gram solo i ono jest jakieś tam skomplikowane. Ja robiłem dla, zresztą dla ciebie lekcję chyba za 2-3 lata temu mhm. na kanał. Ona się pojawiła, tam jakieś były wgibasy. Ale potem, wiesz, często się okazuje, że, że, że warstwa rytmiczna, żeby to ugrać rytmicznie, ten cały utwór, to to solo to było takie, no dobra, spoko. A tam cała jazda była w, w niższej, w tej warstwie podkładowej, więc, więc no tak, to, tak to wyglądało.
0: Ja myślę, że już w ogóle moda na solówki przez 5 minut dawno się skończyła. I nawet w tej muzyce instrumentalnej, która teraz się przebija na salony, to jednak bardziej się liczy kompozycja i taka warstwa, powiedzmy, progresywna muzyka ogólnie zauważyłem, że jest mocno w cenie. I, i też aranżacje bardzo ważne są w, w kawałkach typu, nie wiem, czekaj, jak się nazywał ten wykonawca? Może mi pomożesz? Dawid Maksimici? Da tak, Dawid Maxim,
1: y coś takiego. Tak,
0: tak, tak. Plini, oni grają, wiesz, solówkę Bardzo przez 5 minut. Bardzo lubię Pliniego. Tak, ale, ale to są takie kompozycje, że wiesz, to nie jest improwizacja przez 5 minut, tylko tam naprawdę się dzieje i, i nawet, mimo że to jest muzyka instrumentalna, to chłoniesz to i, i nie nudzi cię dźwięk gitary, bo na przykład. Jak kiedyś byłem wielkim fanem Satrianiego, Waja i tak dalej, to teraz nie jestem w stanie już tego słuchać. Mimo, że bardzo cenię wiadomo tych gitarzystów i uważam, że dzięki nim w ogóle gram na gitarze, to z perspektywy czasu jakby takie kawałki, gdzie jest solo przez 5 minut, już są nie... asuchalne dla mnie zupełnie.
1: No, no właśnie, właśnie to jest to, o czym mówisz. Na przykład no Pliniego bardzo lubię, nie wiem, czy to się tak odmienia, ale mhm. jego bardzo, bardzo lubię i wiesz są te kompozycje dosyć, dosyć złożone, dosyć ciekawe. Są miejsca na przypierdzielenie ostrzejsze, na oddechy, i, i to jest fajne. Są różne klimaty. To też mnie inspiruje oczywiście do tego, żeby wiesz, coś na przykład choćby na metalowej płycie zrobić nie metalowego, Nie jak choćby mm -hmm. nie wiem tam w ostatniej płycie, tam Divided zrobiłem. Solówkę, wiesz, grałem przez w kawałku, jak trochę jak coś Mark Knopfler po wylewie, nie? Wiesz, palcami i tak dalej. To, to, takie tam motywy grałem, które ludzie się dziwili, kurde, palcami w metalu, nie? No, no można. Muzyka jest jedna, chyba. Tak mi się wydaje. Chyba
0: tak. No ogólnie wydaje mi się, że, że, że trzeba też eksperymentować i kombinować poza szablonami.
1: Dokładnie. Zresztą to jest wielkie wyzwanie kombinować po, po, poza szablonami, bo pewnie zauważyłeś też taką prawidłowość, że takich e, innowatorów to są pojedyncze sztuki, prawda? E, a potem jest, jest innowator, nie wiem, Animal is Leaders, powiedzmy, taki zespół. Mm -hmm. e, e, instrument. Lubisz to w ogóle, takie, tego typu granie?
0: Mm -mm. Z, za intensywne. Wiesz co, słucham y, z podziwem, ale na przykład wolę w zupełnie jakby w innej warstwie poziom skomplikowania, typu na przykład Snarki Papi, czyli taka Aha. bardziej gruwowa muzyka, gdzie masz sekcję dentą i tak dalej, mhm. gdzie są bogate harmonie, ale takie czysto techniczne granie jest spoko i robi wrażenie, ale nie potrafię tego słuchać dłużej, wiesz, niż 5 minut, no szczerze i ja, powiem.
1: Wiesz, no z jakiegoś powodu ja też tego nie słucham, ale no podałem jako przykład, no to był innowator, mhm. tak, w 2000... Tak, tak jest, w... Zdecydowanie. Którymś tam, nie wiem, ósmym, dziewiątym roku, jak weszli z tym kejfo kawałkiem, no to, no to wszyscy mieli, wiesz, no było to coś ciekawego. Trudno być takim innowatorem. Więc mm -hmm. innowator jest jeden, drugi, trzeci, a potem są wysypy jakichś kop kopiujących ludzi, nie?
0: Na Instagramie to jest bardzo widoczne, jak po prostu wiesz, yy, pojawia się, nie wiem, jakiś Tom Misz ze swoim takim neo graniem, to zaraz po nim jest, są setki naśladowców, którzy grają dokładnie to samo i się tak napędzają wzajemnie.
1: Tak, tak, to w ogóle mam wrażenie, że YouTube, te różniste media społecznościowe, Instagramy, Facebooki, Wiesz, no skróciły bardzo ten dystans między, między muzykami, i, i ja troszeczkę staram się od paru lat od tego odchodzić, żeby, wiesz, nie było. Mm, nie, nie słuchać tego, żeby nie, nie brzmieć dokładnie tak samo, e, oczywiście mam nadzieję, to jest misja moja życiowa, może mi się to kiedyś uda zrobić, e, bo to jest bardzo trudne zadanie oczywiście, nie ma co ukrywać, e, żeby zr zrobić swój styl, który wiesz, zagrasz tam 30 sekund utworu, już wiadomo o co chodzi, e, to jest bardzo trudne zadanie, myślę, że to jest taki święty graal dla każdego poważnie myślącego muzyka, Eee, tak jak Bra Brian May wyciąga gitarę monetę pięciopensową czy tam coś w tym stylu i zaraz wiadomo już kto to, to, kto to jest.
0: A... Pięć dźwięków już wiesz, że to Brian May.
1: Dokładnie dokładnie tym nosowym tonem pociągnie wiadomo. Także także no, to myślę, że jest gra farta świeczki.
0: Pewnie. Powiedz mi jeszcze, bo tak w sumie, żeby zamknąć ten temat yy, YouTubeowy Dlaczego w ogóle zacząłeś nagrywać, bo to myślę może być ciekawe dla, dla osób, które nas oglądają i słuchają?
1: To znaczy, w, wiesz, najpierw ja jeszcze miałem, to mało kto o tym wie, ja w ogóle miałem taki kanał Jaro Guitar Player dawno temu, e, robiłem tam covery, e, robiłem tam covery, potem żałowałem, że oddzielałem, wiesz, wrzucanie muzyki i, 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 i lekcji w inne miejsca i rozpuszczałem tym samym, jakby widzów myślę, że on tym troszkę straciłem, ale miałem tam jeszcze potem wcześniej jakieś zespołowy zespołowy tego The name jest to stary band tam sprzed 10 lat jest jeszcze rozpoczęty w czasach licealnych więc no generalnie była to zajawka, wiesz, na początku rzucałem jakieś tam z jakichś konkursów gitarowych, na które to mnie kolega Łukasz Krupiewski przekonał, bo ja nigdy wiesz, jakby nie chciałem traktować muzyki jako zawodów, tak? I, i właśnie to, o czym mówiłeś, migranie pięciominutowej solówki, wiesz, i masturbacja do swojej zajebistości i tak dalej. Ja wolałem być zawsze częścią, wiesz, ważną częścią, ale zespołu, tak? Że jest przestrzeń dla innych, bo ja uważam, że to jest fajne, a niekoniecznie, że wiesz, podkład nagrany cztery akordy i cztery, cztery minuty jedziesz solo. Więc raczej wrzucałem takie spokojne tematy z jakichś konkursów, nie konkursów. Następnie był etap, grałem covery różniste, wiesz? Tu się dużo akurat nauczyłem, bo, bo było nagrywanie. Nagrywałem wszystkie gitary na przykład z kawałka i, i to było na tym kanale Jaro Gitar Player zresztą, więc. Jak ktoś chce takie prehistoryczne rzeczy typu 2011-2012 rok posłuchać, to to, to, to zapraszam. Wrzucimy
0: e... linka w opis i w pierwszy komentarz. <głos> to, to,
1: to akurat <głos> myślę, że mam lepsze rzeczy dodania w pierwszy komentarz i, i tak dalej, <głos> okay. ale może gdzieś tam się niech pojawi, czemu nie.
0: Wiesz, e... że widzowie lubią takie rzeczy najbardziej. Tak, ta,
1: ta, i, i potem <głos> powiedzą, że... Jarek, miał ręce jak rurki od zimnej wody. No i będą mieli rację, no. Dobra, no w każdym razie, wiesz, ja w, tym w tamtym czasie studiowałem e, filologię angielską e, i jakby ja doskonale czułem, że podobnie zresztą jak ty, że ja, kurwa, ja nie chcę być na tych studiach, tak? Ja nie, ja nie chcę tego robić. jakby Nie wyobrażam sobie sytuacji e, nie wyobrażam sobie sytuacji, że ja będę cały czas, nie wiem, uczył w szkole ludzi angielskiego, którzy się uczyć często nie chcą i to w ogóle jest droga przez mękę, zarobki takie, jakie są, to są i, i jakby tam mi się nic nie zgadzało, więc wiesz, spróbowałem to przekuć w swój zawód, tak? Od razu, właściwie w momencie, kiedy był pomysł na powstanie e ja do tego już od razu na dzień dobry podchodziłem dosyć poważnie, że, że mam taki, taki pomysł, taki, taki plan. Jak, jeżeli zbiorę jakąś tam grupę odbiorców, którzy będą zainteresowani, którzy po prostu będą lubić to co, to, to, co robię, no to że wystartuję z jakimś kursem internetowym, które to wtedy to były, ja chyba byłem nie wiem, pierwszym albo drugim. Właśnie
0: miałem mówić, że się wstrzeliłeś w taką niszę, że takich ambitnych kanałów do gitary właściwie chyba nie było.
1: Ab absolutnie nie. W wtedy, w tamtym czasie e e pamiętam, że to, co było dostępne, no to, no to wiesz, ktoś robił film i po prostu pokazywał, no, grał, gdzieś tam się nic nie zgadzało, nierówno, krzywo, brzmienie tragiczne i tak dalej. Takie, takie to były czasy, takie to były kanały, w kwestiach oczywiście kanałów edukacyjnych. Więc stwierdziłem, mhm. że po prostu, no cóż, no to może coś zrobię, tak, żeby komuś coś pokazać faktycznie, jak, jak to jest. Na przykład często nawet odsyłam do Tamtych lekcji, może są w beznadziejnej jakości w porównaniu do tego, co jest teraz, to odsyłam tych uczniów, czy, czy, czy to, czy to jakichś kursantów, czy, czy, czy uczniów prywatnych, których zresztą mam w sumie bardzo mało celowo, do tamtych lekcji, bo mimo, że jakość jest taka, jaka jest, i może ja nie prezentuję tak jak teraz, tylko trochę inaczej, to jednak, wiesz, ta, ta merytoryczna warstwa jest spoko i i tego brakowało wtedy. Faktycznie, to dobrze mówisz, że ja się po prostu wstrzeliłem w pewną taką sytuację, gdzie jeszcze nic nie było tak, tak naprawdę. W Polsce, bo na świecie jak najbardziej.
0: No pewnie. Powiedz mi jeszcze a propos tego, no jak oceniasz w ogóle z perspektywy czasu? Warto było w to uderzyć?
1: znaczy Od razu tutaj powiem, bo to zależy, kto ma jakie priorytety. Mhm. Ja chciałem się zajmować gitarą, natomiast jeśli ktoś chce zostać na przykład, nie wiem, Rockefellerem, to niech robi coś innego, bo o, o ile, wiesz, no, są takie tam ambicje, żeby ktoś ma ambicje, żeby, nie wiem, zarabiać tyle i tyle i byłoby tak i tak, ale po prostu no, tu jest ten sufit, dosyć szybko można go osiągnąć, czy to prowadząc lekcje, czy, czy robiąc, robiąc po prostu jakieś kursy, jest na to ograniczona liczba osób wiesz w Polsce, wiadomo. Bo, bo tak ludzie, ludzie często do tego w ten sposób podchodzą. Ja chciałem to połączyć, żeby z jednej strony robić to, co naprawdę lubię i naprawdę mnie jara. Potem się to okazało, że to jest w ogóle fajny sposób na to, żeby promować swoją muzykę, tak? Bo ludzie mhm. przyszli do mnie, bo się chcieli nauczyć na gitarze grać, a potem na przykład mogłem zaprezentować swoją muzę, więc to tak się fajnie spieło. Jak to spoczniając z perspektywy czasu? Drugi raz zrobił, zrobiłbym dokładnie to samo. Okay. Tak, tak mi się wydaje.
0: Wiesz co pytam, bo to jest zawsze ciekawa jakaś historia, nie? Przemyślenie. Ja na przykład zacząłem kanał od robienia testów sprzętu i tak sobie pomyślałem, że będę się tylko tym zajmował, a potem nagle się okazało, że właśnie ludzie chcą wiedzy, a dla mnie to też jest jakby okazja i taki powiedzmy motor napędowy, żeby się rozwinąć też samemu, nie? Więc jeżeli coś tylko nowego poznawałem, do, dołapałem się jakiejś fajnej książki, no to robiłem na ten temat materiał i to też jest fajny sposób na zweryfikowanie swojej wiedzy i yy, na ułożenie jej przede wszystkim, nie? Bo jeżeli musisz coś komuś wytłumaczyć, to musisz naprawdę dobrze to rozumieć, żeby nie pomieszać wszystkiego, wiesz, w pierwszych trzech zdaniach.
1: Pełna zgoda, jakby mamy, myślę, że bardzo podobne doświadczenia w tej kwestii. Zwłaszcza gdzieś tam jakieś zagadnienia teoretyczne, bo ja technikę, szczerze mówiąc, to ja tłumaczyłem praktycznie w wielu kwestiach identycznie jak tłumaczę teraz, bo bo jest to jakiś tam skuteczny w miarę sposób i tak dalej bez wymyślania koła na nowo e, tylko sprawdzone metody, które po prostu działają, sprawdziły się u naprawdę wielu, wielu osób e, także, tak ale na przykład rzeczy teoretyczne bardzo mi pomogło tłumaczenie te, te, tych rzeczy komuś e, mhm. z, to samo, co ty powiedziałeś właśnie. To jest świetna, świetna szkoła. I, I ja myślę, że dzięki temu, że ten, ten kanał y, 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 tutaj powstał y, mój, to podejrzewam, że podejrzewam, że to jest naprawdę... A, dobra, Najwyżej cięcie zrobisz, czekaj.
0: Spoko.
1: Nie, podejrzewam, że to jest naprawdę fajna sytuacja yy, i... Był kopniak do rozwoju, szczególnie jeśli ktoś na przykład naprawdę wiedział, o co chodzi, pisał komentarz, a wiesz, ja też nie, nie uważałem, że jestem nieomylny, jestem alfą i omegą, Ka zawsze ktoś lepszy się znajdzie w jakiejś dziedzinie, to jest standardowa Oczywiście. sytuacja, więc... I takie rzeczy, jak ktoś pisał merytoryczny ko komentarz, ale tutaj, wiesz co, może powinieneś to zrobić taki tak. Potem pomyślałem sobie, kurde, może człowiek ma rację. Zacząłem zgłębiać jeszcze bardziej temat. No i dzięki temu, wiesz, jakby zrozumienie pewnych rzeczy było, było znacznie, znacznie większe. A ty w ogóle jak, jak, jak zacząłeś testy sprzętu? Co cię zmotywowało do tego, żeby zrobić te filmy?
0: Wiesz co, no tak, o same testy sprzętu jeżeli pytasz, to zacząłem oglądać zagraniczne kanały, które się tym zajmują. Jakiś pro-gitar-shop i zawsze w sumie taki podaję przykład i stwierdziłem, że kurczę, w Polsce jest tego troszkę, ale nikt nie robił tego na takim poziomie, wiesz, jak właśnie zagraniczne kanały typu krótki odcinek Xanty, bo wiadomo był gawędziarz i dalej jest, ale mi zupełnie chodziło o coś innego, żeby to był krótki filmik, fajnie zmontowany, wiadomo, na początku w ogóle nie miałem żadnego zaplecza do tego, mhm. ale też jakby trzeba było od czegoś zacząć. Paradoksalnie zanim zacząłem robić YouTube'a to chyba pół albo rok yy, grałem na żywo yy, na platformach streamingowych.
1: Okej, okay, okej, okay. czyli taki ekwiwalent tego mojego okresu robienia coverów. Przed, no, ja przedtem wiesz, jest
0: taka platforma Twitch TV, która się zajmuje głównie gamingiem i tam są streamerzy, którzy grają w jakieś gry sportowe i tak dalej. Ja tam znalazłem sobie taką niszę, była kategoria Music dla takich internetowych yy, radiów, jak się to odmienia? <grym> 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 Nie internetowych,
1: dla radiów. rozgłośni internetowych.
0: <grym> na, na pewno to jest poprawnie. <grym> Rozgłośnie internetowych. Okej, okay, bar, bardzo
1: dyplomatyczne wybrnięcie sytuacji. <gry> tak.
0: No, i ja tam zacząłem po prostu grać sobie do podkładów, grać jakieś covery. Nagle się okazało, że był na to jakiś tam popyt, bo ja od razu po angielsku prowadziłem ten kanał y, twitchowy. No i wiesz, czasami coś tam wpadło do wirtualnego kapelusza, za to sobie kupiłem w ogóle pierwszy sprzęt do nagrań, taki powiedzmy już ze średniej półki i stwierdziłem, że skoro już mam mikrofon, mam interfejs, to czemu by nie spróbować właśnie tego wymarzonego kanału na YouTube? Jakoś to potoczyło samo z siebie.
1: Mhm. Ja pamiętam te twoje początki. Jakieś tam <laughs> pierwsze filmy pamiętam, że miałeś o technice, no to no powiem ci, że zrobiłeś mega mega postem, wiesz, przede wszystkim w prezentacji, bo ja, że na gitarze grasz, to no, było widać, że umiesz grać na gitarze, natomiast natomiast taki byłeś smutny i sztywny i tak mówiłeś. Obca. Nie, teraz jest, teraz jest zupełnie, wiesz, co innego, jest, jest profeska jest super.
0: Wydaje mi się, że, że każdy z nas ma taki etap na początku, że Klasyka. trochę się wstydzi wszystkiego.
1: No, ja powiem ci, że jak nagrywałem w 2013 roku pierwszy odcinek, gdzie nie miałem grać na gitarze, tylko coś powiedzieć, no to intro 50-sekundowe nagrywałem chyba z dwie godziny. <śmiech> <śmiech> nie, no, bo to, to nie, tak, tak, tak nie może być. Siedzisz, wiesz, patrzysz się, w ogóle kadr, kadr tragiczny... No. No, tak, tak A to teraz wyglądało. rutyna,
0: nie? Po prostu się odpala mówienie do ludzi na YouTubie i już jakby się myśli same kleją. To jest chyba najciekawsze, że człowiek się potrafi po prostu nauczyć robić filmy na YouTubie i mówić też do ludzi w taki sposób bardziej bezpośredni.
1: Dokładnie, to też myślę, że bardzo otwiera, ja akurat zawsze byłem raczej ekstrawertykiem niż introwertykiem, ale jeżeli ktoś jest introwertykiem, robi filmy, to często, wiesz, otwiera się też na takie sytuacje, żeby tam do kogoś zagadać czy coś w tym stylu, to jest fajne.
0: To ja na przykład.
1: Ty jesteś introwertykiem.
0: W stu no. Okej, okay,
1: okej, okay. po, po, po teraźniejszych filmach tego nie widać, absolutnie, żeby też tak
0: też zauważyłem po opiniach ludzi, ale no dalej jakby w życiu jestem introwertykiem, jasne. tylko wydaje mi się, że trochę też zakładam taką maskę, bo nauczyłem się, wiesz, mówić do kamery i się już nie wstydzę tego, tak jak na samym początku, no jasne, ale, jasne. ale tak jak jestem gdzieś w towarzystwie, to zawsze raczej na uboczu Aha. Rozumiem, na rozumiem. E, to teraz może ja
1: ci zadam dla odmiany pytanie. No dawaj, pewnie. E bo to jest myślę, że rzecz, o której nigdy nikt nie powiedział, przynajmniej na polskim gitarowym YouTubie. E, Okej, okay, masz, masz pracę, e, którą wykonujesz w dużej części na chacie. Ja robię to samo. E, jak sobie z tym radzisz organizacyjnie? Bo no jakby jak ktoś tak kiedyś robił, to myślę, że będzie wiedział doskonale, że jest to spore wyzwanie, że po prostu, no nie wiem, może są domownicy, mo może ich nie ma, są jakieś rzeczy inne do robienia, ktoś ci wiesz, wierci w ścianie, a ktoś spuszcza wodę <śmiech> i masz rury z tyłu na przykład. Jak to, mhm. jak to u ciebie wygląda? Nie, albo na przykład masz jakieś godziny pracy, które... Na sztywno masz ustalone i choćby się waliło i paliło, kończysz? Bo ja na przykład nie mogę tego zrobić. Cię, jakby nie jestem w stanie prowadząc swoją jakby działalność. Czasami mogę nic nie robić, a czasami robię tyle, że no wiesz, jak ludzie to, to wygląda?
0: Więc temat jest ogólnie dość skomplikowany. Jeżeli mhm. chodzi o to pytanie związane z czasem pracy, to jest bardzo nienormowany i wydaje mi się w ogóle, że tak to w życiu jest, jak, praca, znaczy jak pasja staje się twoją pracą, to nie jesteś w stanie w ogóle nad tym zapanować, ile czasu spędzasz. Typu Dokładnie. nawet samo ćwiczenie na gitarze, nie? to nie jest tak, że masz w grafiku godzina dziennie, tylko możesz siedzieć na gitarze 8 godzin, możesz siedzieć 5, wszystko zależy też od, od tego, jak po prostu y, to działa. No i tak samo jest z kanałem na YouTubie, że czasami łapię się na tym, że pracowałem, nie wiem, 12-14 godzin dziennie i są dni takie, że nie mam siły na nic i powiedzmy w łóżku przeleżę ze dwie godziny, zanim wstanę, potem poglądam sobie jakiś innych youtuberów, niekoniecznie gitarowych, no i ten dzień nie jest taki efektywny, ale jak na przykład jest wena właśnie, tak jak mówiłeś o tych kursach, ja w ogóle jestem bardzo chaotycznym człowiekiem, jeżeli o to chodzi, to potrafię, wiesz, siedzieć od samego rana gdzieś tam do drugiej, trzeciej w nocy nad jednym tylko tematem, bo wtedy to jest taki flow, nie, że się chce robić a jeżeli chodzi o takie rzeczy związane a jeżeli chodzi o takie rzeczy związane właśnie z domownikami, to raczej nigdy nie miałem z tym problemu w sensie wszyscy, którzy ze mną mieszkali to na studiach i, i teraz żona jakby od razu pogodziła się z tym, że i oni też się pogodzili, że jestem gitarzystą przy czym y, trochę wybiegam poza taki stereotyp gitarzysty, który musi grać głośno i wiesz, musi robić hałas ja raczej jestem typem gościa, który woli sobie włączyć słuchawki i porobić coś po cichu niż specjalnie. Nie, wiesz rozkręcać na przykład wzmacniacz lampowy w pokoju, gdzie masz 3 na 4 na przykład metryk. Mm -hmm. <laughs> Wymiary. Mm
1: -hmm. no, to rozumiem. Ja akurat po prostu nie jestem w stanie zaakceptować brzmienia, które ze słuchawek jest podawane mi. Ja odpalam lampowy wzmacniacz właśnie najczęściej. Natomiast wiesz, tam na półtora, na dwójeczkę... Mm -hmm. Także, także jest. No ale to co, to nie grasz
0: z uchem? Bo przecież do tego też trzeba się chyba przyzwyczaić, żeby posłuchać, jak ta gitara brzmi z przodu, a nie tylko wiesz, w domu, bo jest inny feeling w ogóle w graniu.
1: Stary. Ja grałem chyba na wszystkich możliwych konfiguracjach. Robiliśmy próby w studiu nagraniowym. Mhm. Na bogato było kiedyś, kiedyś tam z takim zespołem, do którego dołączyłem na, na rok i perkusista siedział za szybką z wokalistą, a my żeśmy na monitorach studyjnych, wiesz, z mikrofonów sygnał zebrany
0: Jasne.
1: i tam i mieliśmy zmiksowany, wiesz, cały cały sygnał. Gram też na interfejsie często, często tutaj w komputerze, natomiast zauważyłem, że najbardziej dla mnie takie odczuwalne tutaj fajnie jest... Jak jest jednak kolumienka, wzmacniacz, mam to swoje brzmienie ustawione mhm. i, i, po prostu, i po prostu zauważyłem, że chce mi się grać, że wszystko słyszę, różne alikwoty, różne gdzieś tam jak próbuję wydobyć dźwięk, mogę pobawić się z większą ilością rzeczy. Nakręca mnie to, żeby więcej grać albo żeby coś napisać. Więc, no chociaż oczywiście na interfejsie, w zależności od tego, jaki, jaka jest potrzeba, to używam różnych konfiguracji.
0: Jasne. Wiesz co, bo ja właśnie też z tego powodu przeszedłem cały ten, całą tą ścieżkę technologii cyfrowej, przerobiłem właściwie chyba każde możliwe, te procesory z wyższej półki i ostatecznie skończyłem z lampą i z jednym kanałem czystym. Ja ogólnie gram lekko, jeżeli chodzi, wiesz, o stylistykę muzyczną, więc, więc, taki bardziej fenderowy clean i powiem ci, że teraz mam najwięcej radości z grania, kiedy sobie włączysz jakiś pogłos zbudowany w piec, lekko to przesteruje, jakąś kostką. Trochę brzmię, wiesz, jak 50-letni jakiś tam bluesman, ale serio do, do takiego grania funkowego, jakiegoś soulowego, to nic więcej tak naprawdę nie potrzeba.
1: No, no jasne i powiem ci, że no ja akurat mieszam. ten taki sprzęt sceniczny mam dość taki wymieszany, lampowy wzmacniacz, chociaż nie używam żadnego przesteru do niego, przester jest ze wzmacniacza, jakbym się uparł, to mi wystarczyła wiesz gitara, kabel, wzmacniasz i delay na solówkę mm -hmm. i tyle. Natomiast mam TC Electronic G-Major tam dwójeczkę. Od lat chyba tam z 6-7 lat już tego używam. Wcześniej miałem jedynkę. Dwójeczka bardzo bardzo fajnie, bardzo fajnie pozwala ukręcić jakieś efekty, chociaż ja nigdy nie byłem takim, wiesz, zboczeńcem na temat tych, 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 tego kręcenia. To ja nie jestem jak mój kolega Marek Raduli. tak. Mm -hmm. Marek Raduli lubi sobie tam po podziubać. Ja zdecydowanie wolę ten czas przeznaczyć na wymyślenie nowej kompozycji, sprawdzenie jakiejś ciekawej zależności między akordami, czy coś w tym stylu. Zawsze mnie to bardziej interesowało. Chociaż... No cóż, no, to, to w zależności od potrzeb. Ja bardzo nie lubię, nie lubię tego robić, żeby weź, kręcić, podłączać. Nie sprawia mi to jakiejś radości. Ksantyp pewnie by mnie nie lubił za to. ale. No.
0: <głosy> Ksantyp to jest nasz no, polski profesor gałkologii. Ja tam jestem tylko jakimś studentem, a on już zęby zjadł na takiej ilości sprzętu, że to głowa mała w ogóle.
1: Tak, jak pamiętam, spałem u niego tam w fogowni londyńskiej. Na podłodze, wiesz, budzisz się, a tam masz 50 gitar wokół siebie, jakieś wzmacniacze, y, syf na podłodze. No, tak to, typa, fajnie było. Pozdrawiamy oczywiście.
0: Klimacik na pewno był spoko.
1: Ja Ale bądź... teraz w Łodzi super ma zrobioną tą, y, tą fogownię, to już wiesz, trochę trochę inny level, tak? Mm -hmm. Trochę, trochę inny level i myślę, że ciekawe, ciekawa sytuacja, bo ja tam się pojawię niebawem u niego, natomiast ciekawa jest sytuacja taka, że no wiesz, ja nigdy nie miałem możliwości sprawdzania 50 wzmacniaczy w jednym miejscu, nie? Nigdy mnie to też nie fascynowało, ale jak już ktoś już to zrobił, to to kurde się wydaje, że to jest całkiem ciekawy temat do, do ogarnięcia. Będziemy testować chyba moje gitary, tak okay. mi się wydaje.
0: Wiesz, ja bym się bał na przykład jak miał 50 gitar, że bym tak spojrzał na tą ścianę i nie wiedział, na której grać I bym godzinę zamiast grać, to bym się zastanawiał, którą dzisiaj wziąć do Aha. ręki.
1: A ty, a powiedz mi, masz kilka jednak instrumentów. Dwa. E, y, y, dwa, Ok, ale zielony myślę, że jest twoim takim numerem jeden.
0: Właściwie teraz nie. Okej. Okay. Zielony jest taki, to jest wielozadaniowa gitara, bo na tym Ta. zagrasz rockerkę taką ostrą i zagrasz na tym nawet jakieś funkowe rzeczy, aczkolwiek y, dla szlachetności brzmienia, takiego właśnie czystego, to wybieram zawsze brązową, czyli tego PRS-a 305, bo tam masz trzy single i ona naprawdę się śmieje zawsze, że to jest marzenie takiego, wiesz, murzyna grającego gospel czyli masz takie tłuściutkie, Ciekawie, okrągłe brzmienie klina, zawsze o czymś takim marzyłem jeszcze na pewno będę szukał jakiejś gitary z takim tłęgiem, typu wiesz, mm -hmm. jakiś jazzmaster albo Tele -tele telecaster no, no, ale, no ale na razie te dwie całkowicie mi wystarczają i ćwiczę tak po połowie bo one mają inną menzurę, trochę inny profil gryfu, więc też żeby nie odzwyczaić mm -hmm. się od jednej, to tak mam powiedzmy fazę, że dzisiaj wezmę sobie zieloną jutro troszeczkę wezmę brązową i tak staram się mieszać między tymi gitarami
1: Akustyczne, coś masz fajnego?
0: Wiesz co, mam jednego prs Angelusa, ale to jest taki bardziej pożyczony, niż uh -huh. żebym grał dużo na tym, bo z, z, rzadko mi się zdarza w jakichś akustycznych projektach uczestniczyć. Raczej wszystko na elektryku opierdzielam. Uh -huh. Uh -huh. Uh
1: -huh. No to, to, to ciekawe, bo powiem ci, że ja w ogóle nie wyobrażam sobie tej idei, jestem dosyć pragmatycznym gościem, że wiesz, nie wyobrażam sobie idei, że jest 50 gitar i one nie są używane, bo, bo to tak, to też komuś się może wydawać, czasami, nie wiem, jest dzieciakiem i chce mieć, nie wiem, 10 samochodów na przykład w garażu. Mhm. Ja miałem, miewam kilka samochodów, jestem przekonany że nie da się ogarnąć osobiście samemu więcej niż dwa może trzy żeby utrzymać w dobrym stanie i tak dalej tak samo z gitarami aż szkoda żeby gitary po prostu leżały gdzieś i nie były używane no bo po to zostały zrobione żeby rezonowały żeby nagrywały coś Jasne. albo po prostu żeby na nich ćwiczyć więc ja ci powiem że na przykład od dłuższego czasu jest to w moim przypadku teraz ta jasna fałka. Mm -hmm. To jest. To jest sprzęt. Wiesz, mam wyglądać. No to siódemki, jest. Nie? W...
0: Masz dwie siódemki.
1: Dwie siódemki. Miałem sześciostrunowe gitary różniste, natomiast. Natomiast jakby uważam, że. O, sorry. Dobra, stoi. Wiesz, nic nie tracę. Nic nie tracę w rejestrze, a zyskuję jednak bardzo wiele, szczególnie, że no, zajmuje się również tematami e, cięższymi. Chociaż nawet na jakbym robił teraz sobie akustyka na przykład jakiegoś lutniczego, to bym wziął Ok, fajnie. Bo chcę mieć ten rejestr, wiesz, bardziej bogaty. Natomiast gram tylko na tej gitarze od, nie wiem, od roku w ogóle ta ciemniejsza. Ta ciemna się kurzy, wisi i to jest instrument, który jakby tamten ciemny powinien być tak samo zrobiony jak, jak ten jasny, bo ja od razu mówiłem, że chcę olchę mhm. na, na, na korpusie, tam jest klonowy top jeszcze na jednym i drugim egzemplarzu, natomiast na tej ciemnej jest
0: jesion. E... Czyli jest ciężka, tak? Czy to jest ten gatunek lżejszego jesionu? Bo wiem, że są dwa z tego Jest kojarzę.
1: ciut cięższa niż, niż ta jasna, natomiast bardziej mi chodzi, nie boli mnie noszenie tego albo stanie z tym na scenie. Są, obie są ok pod tym względem. Mm -hmm. Natomiast powiem Ci szczerze, że. E, dopiero ten drugi lutniczy instrument to jest sytuacja, gdzie, to jest to brzmienie właśnie, dałem się namówić za pierwszym razem na, na Jesion e, no i okazało się, że potem po czasie, jak zrobiłem drugą już z Olchowym Korpusem, że że to jest to, nie wiem, jakiś zestaw może tych drewienek się ze sobą połączył, bo pick-upy są te same, mhm. ale zachęcam ciebie i wszystkich widzów, to akurat jest film po angielsku, ale robiłem, pojechałem do studia, wiesz, 100% profesjonalne studio i, i sprawdzałem, nie? Na różnych, na różnych... Aha, te dwie gitary
0: ze sobą zestawiłeś, tak?
1: Tak, i powiem ci, że jak ktoś mówi, że to pick upy grają a gitara to jest 3,5% na przykład, to mm -hmm. no, no powiem ci, że no, no nie okay. <laughs> nie do końca nie wiem, jakie ty masz doświadczenia z tym tematem
0: wiesz co, szczerze to po pierwsze się raczej nie wypowiadam, bo nigdy chyba nie miałem takiej sytuacji jak ty, że miałem dwie gitary, które są dokładnie tej samej konstrukcji, mają te same pick i są z różnego drewna, wiesz. Wydaje się, że tutaj wiesz, masz strata z jesionu, tu masz strata y, z olchy, a tak naprawdę jest jeszcze tysiąc innych czynników y, po drodze, które też wpływają na brzmienie, czy to materiał mostka, siodełka... Progi, mm -hmm. czy są stalowe, czy, czy niklowane, takie standardowe, jakby. Nigdy nie miałem takich laboratoryjnych warunków, żeby to porównać, więc staram się na ten temat za bardzo nie wypowiadać w ogóle.
1: Jasne, rozumiem. To w ogóle bardzo mądre i dojrzałe podejście z twojej strony. Ja, ja raczej staram się robić tak samo. Jak nie wiem czegoś, to kurde, po co, wiesz, tam bić pianę na forum i tak dalej. To jest spoko opcja. Wiem, że to w sumie niewiele osób tak robi. Tak mhm. to się mówi... E nie znam się, to się wypowiem, czy coś w tym stylu. Tak często, <grym>, tak często bywa. Chociaż ja też jakby nie, nie mówię o porównaniu tych dwóch gitar, że one były w 100% identyczne pod każdym względem, bo jednak mostek w ciemnej jest Ibanezowski, w jasnej jest oryginalny Floyd Rose. Mhm. To jest jedna różnica. No i ze stali nierdzewnej progi ma jasna gitara, a drugi instrument ma standardowe, jakieś tam danlopa progi, więc więc to są, ale to są tylko dwa te czynniki. Reszta każdy element, każdy, wiesz, jakich formir, nieformir, wszystko jest jakby to samo. Jasne. Także myślę, że dosyć dosyć spokojne takie porównanie może być.
0: Ja z tymi jesionowymi gitarami to mam taką śmieszną historię, bo zanim grałem na PRS-ach to miałem dwa ibanezy. Dalej mam, ale się kurzą niestety w domu rodzinnym, bo stwierdziłem, że nie potrzebuję mieć na miejscu tutaj nie wiadomo ile gitar. Tym bardziej, że jak widzicie z tyłu zawsze są jakieś kartony do przetestowania. No. <laughs> Więc wolałem sobie nie dokładać jeszcze tej asortymentu. Ale właśnie a propos ciężaru gitary, to bardzo mi się podobały nowe gitary, dopóki nie miałem okazji zagrać na niej tak zwanego koncertu z obiadami przez całą noc. A, <laughs> I okay, potem wiesz, okay. ręka, bark odpada, bo gitara tam waży ze 3-4 kilo chyba. Już nie, nie wiem dokładnie ile, bo chyba tak normalnie gitara koło trójki waży, nie? Taka standardowa, elektryczna.
1: No, to powiem Ci, że nie wiem, czy jest jakiś tam zunifikowany standard, bo bo nawet weźmiesz sobie starsze gipsony i czasami to waży tyle, co, nie wiem, worek cementu. No właśnie, to,
0: było, to, to był taki banes, który właśnie ważył jak worek cementu, mimo że nie wyglądał, no bo budowę miał jak stratocaster, ale to drewno było po prostu tak gęste, tak ciężkie, że fajnie był się ciekawie. grało przez godzinę, ale jak trzeba było mieć na gitarę na ramieniu tam przez 8 godzin, wiadomo, z przerwami, to potem dramat, więc dlatego z ciekawości spytałem, czy... Ja, znaczy,
1: wiesz co, ciemna waży 4 jedną dziesiątą kilograma, a jasna chyba 3,4. Okay. Ale nie jestem pewien w tym filmie porównawczym to na pewno będzie, na pewno, na pewno te dane są gdzieś tam podane. Y -y.
0: I, do, I to podłączasz do czego? Jak już jesteśmy przy temacie sprzętu, to myślę, że możemy go wyczerpać, żeby mieć jeden jakby taki rozdział też naszej rozmowy.
1: E wiesz co? Ja nie wiem, czy... Nie wiem, czy do końca jest sens to robić, mm -hmm. przynajmniej jeśli chodzi o taki sprzęt ten do rokowego i generalnie przesterowanego grania, mniej lub bardziej, to ja taki film kiedyś zrobiłem, to ze 3-4 lata temu i ciekawostką jest to, że poza tą gitarą dodatkową, która doszła, nie zmieniło się absolutnie nic. Okay. Kable, przepraszam, no gram na na Fat Cables jestem, nie wiem, czy to tak się można mówić, endorserem tych, tych kabelków ale fajnie, bo, bo, bo człowiek robi bardzo fajne, bardzo fajne kable, ja myślę, że tutaj oczywiście to jest totalnie non-profit ale te fajne, fajne kable fajnie wykonane no i polska manufaktura tak, ja jestem zdania, że jak można wspierać nasz rodzimy rynek i ktoś wykonuje dobrze swoją pracę, to dlaczego by tego nie robić? Także mogę polecić wszystkim. Bardzo wytrzymałe kable, deptałem na scenie niejednokrotnie i działają jeszcze.
0: Wiesz co, ja akurat z Kubą już jestem umówiony na podcast, więc na pewno sobie o jego kablach jeszcze porozmawiamy. To
1: pozdrawiam, pozdrawiam oczywiście, bo to w sumie przez, my, my tam się żeśmy złapali przez bo to jest dobry kolega Szymona Grodzkiego z tego Invent Sound Studio z mm -hmm. Bydgoszczy, gdzie ja robiłem nagrałem tam dwie płyty i my się z Szymonem myślę, że w bardzo fajnych układach jesteśmy i gdzieś tam on przez tego Szymona się odezwał do mnie więc, więc tak wygląda, ale jeśli byś chciał robić te, brać te kable to mogę ci z czystym sumieniem polecić
0: spoko, jasne, ja na szczęście jestem sponsorowany przez PRS-a, więc mam całe okablowanie też z tej
1: strony jasne, wiem, wiem, wiem Pozdrawiam, <laughs> oczywiście, do
0: RSA również. Yy, dobra, więc co, zamykamy temat sprzętu? Yy, yy,
1: myślę, że tak, ja mogę, yy, yy, możemy
0: dać link do tego filmu, dobra. po co
1: o tym dwa razy, dwa razy gadać. Generalnie, krótko mówiąc, gitara, yy, wzmacniacz, yy, PV6505+, yy, yy, 112 combo, którego... O, to jedna rzecz, o której nie powiedziałem w tamtym filmie, bo jeszcze tego nie było. Uciąłem po prostu piłą jej kolumnę. E... E... Użyłem tych samych elementów i zrobiłem po prostu sobie combo. E... Z... Robiłem sobie heda z combo. E... Dlatego, że Piwi nie oferuje niestety... E... A przynajmniej w tamtym czasie nie oferował... Wzmacniacza lampowego, ten 6505, który nie miałby 120 W, a ja nie chcę mieć 120 W, bo nigdy w życiu z tego nie skorzystam. Po co mi taka moc? Nigdy tego nie rozkręcę, bo tynk będzie się sypał ze ścian i szyby wylecą. Także to jest. To jest... Absolutnie bez sensu. Na scenie 60-watowa lampa yy, chodzi na 5,5 ,5 mniej więcej. To jest y, ustawienie wyjściowe, więc nie ma co taką, takiej mocy robić. Przy okazji to jakieś grosze za to wyszły, więc to yy, w ogóle ciekawa sytuacja. Yy, booster na solówkę... Yy, Bramka szumów czasami używam, ale staram się tak to podpinać, że raczej raczej nie, chyba żeby jestem blisko gdzieś wzmacniacza to ją włączę, bo mi piszczy jak jest większy przester. Kaczka Dimebag Daryl, Crybaby e, Baby from Hell, to taki model, chyba z 13 lat już mam tą kaczkę i gdzieś od 8 jej w ogóle nie użyłem ani razu, ale to już <śmiech> <śmiech> to już jest inna sprawa. Kontroler MIDI to jest też fajna rzecz i stroik to jest koniec mojego pedabordu. Więcej w filmie, do którego odsyłam.
0: Mm -hmm, pewnie. Zrobimy linka, oczywiście zapraszamy na kanał Jarka i tam pewnie dowiecie się i zobaczycie w ogóle ten sprzęt też z bliska, nie? No bo to pewnie jest tak zrobione, że masz cały przegląd taki tak, re-grandał, jest, jest, nie?
1: Prze, jest przegląd, chociaż no, mogę tutaj napomknąć o sprzęcie akustycznym. E, też, bo, bo tego nie pokazywałem. E, jeśli chodzi o gitarę akustyczną, bo grałem w, grałem w takich projektach, gdzie tam w ogóle na elektryku nie było ani jednego dźwięku zagranego. No to był to właśnie wzmacniacz... E, wykonany przez Marcina Czarnyckiego Martinello taki, taki, taki wzmacniacz akustyczny typowo tam kilka głośników ma, ale to pewnie możecie sobie do niego na stronę wejść bo jakby mnie to nie interesuje za bardzo, mnie interesuje, że gra dobrze, gitara akustyczna elektroakustyczna wiadomo dobry kabel i koniec koniec sprzętu, także tak to, tak to wyglądało zresztą to myślę, że ja na przykład nie doradzam, bo nie wiem jak ty, ja nie doradzam w tematach sprzętowych. Ktoś mnie pyta, stary, mam 385 zł i 20 groszy, co ja mam za to kupić na przykład, albo nie wiem, mam 5 tysięcy. A ja mówię, nie wiem, kurde. Poszukaj. Przede wszystkim ważne jest moim zdaniem to, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, żeby przetestować samemu osobiście i posłuchać samemu osobiście różnych próbek, jakie tylko mogą być i zdecydować na bazie tego, co mi się podoba, a nie co napiszą na forum.
0: Wiesz co, to jest fakt ogólnie i też gadaliśmy o tym z Jackiem z CTG TV, gadaliśmy z Xantypem, że te pytania z racji tego, że zajmujemy się sprzętem, no, będą się pojawiać. nie. Ty nie, nie wrzucasz testów, ale też jakby pytają się na pewno z racji takiej, że grasz na gitarze i, i domyślnie jakby masz Pojęcie dokładnie na temat właśnie doboru jakiegoś wzmacniacza. Ja wyda wydaje mi się generalnie, w, że w tej kwestii nic nie zastąpi, jakby prywatnego osądu, tak jak mówisz, bo, bo próbki to jedno. Druga rzecz to to, że to, co słyszysz na nagraniach, mija się z tym, co będziesz słyszał w swoim pokoju, bo wiadomo, że jest milion różnych czynników, które po drodze się pojawiają. I nawet jeżeli słuchasz kogoś, kto ma podobne warunki jak ty, czyli nie nagrywa w studiu nagraniowym, ale ma powiedzmy pokój, jakiś jeden mikrofon i interfejs, to też ma inne ręce, inaczej wydobywa dźwięk z gitary. Tak naprawdę każdy element tego łańcucha dźwiękowego, czy to dobór nawet kostki, sposób szarpania strun. Yy, wszystko ma wpływ tak naprawdę. Każdy z elementów to jest taki mały equalizer, nie? I w zależności od tego, czy, czy yy, masz taki wzmacniacz czy taki, to jedna gitara może zabrzmieć zupełnie inaczej
1: choćby gitarz, powiem Ci teraz dwie ciekawostki, pierwsza to jest taka, co jakby dla mnie jest argumentem za tego typu podejściem, osobiście tak, ja do tego podchodzę jak, nie wiem no nie pytam się kolegi stary, czy ta dziewczyna, to ci się, czy, czy mi się podoba ta dziewczyna, czy mi się tamta podoba, no nie no samo co nie, albo mi się podoba, albo nie wiadomo, a jemu się może podobać zupełnie co innego, więc, więc to, jest, to jest właśnie to, tak samo jak, nie wiem, druga analogia do, do, do samochodów, jeden chce mieć super szybki sportowy samochód, drugi jeździ w teren a trzeci jeździ matizem na przykład bo mu nic więcej nie potrzeba więc każdy, dla każdego coś miłego ogólnie myślę dwie sytuacje Poszedłem, byłem już bardzo bliski kupienia chyba z 8 czy 9 lat temu mini rectifiera Messy mhm. bo chciałem mieć mobilne, bo chciałem mieć żeby to było też klasowe i tak dalej żeby sound był konkretny podpiąłem to w sklepie no i się okazało, że no clean, bardzo ładny, bardzo mi się podobał ten clean, ale no przester, coś mi nie się działo, coś mi nie grało, a poszedłem specjalnie ze swoją gitarą, wtedy jeszcze to był właśnie ten Jackson R5, poszedłem na, na testy, no i taki rozczarowany, to już miałem chyba hajs w tylnej kieszeni przygotowany, żeby to wziąć, no, a potem mówię, no, no, nie, no nie, nie wydam tyle pieniędzy na coś, co nie do końca mi siedzi. I jak już wychodziłem, podpiąłem się do tego kombosa PV6505 Głośnik nie był najwyższych lotów, dlatego mam zewnętrzną kolumnę z dużo lepszej jakości i tak dalej. Ale podpiąłem pod ten, podpiąłem pod tego, pod ten wzmacniacz. I mówię, kurde, to, to jest to po prostu. Mhm. To, 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 to jest to, o, o co mi chodziło. Także widzisz, kurde, no, no nie wiem, czy, nie, nie wiem, dlaczego miałbym komuś polecić, żeby się sugerował w tej sytuacji czyjąś inną opinią. A jeśli chodzi o to, co ty powiedziałeś, każdy element jest ekualizerem pewnego rodzaju. Sytuacja ze studia sprzed 10 lat dokładnie w tym momencie. Ale ten czas leci, wow. Siedzimy sobie i nagrywaliśmy z drugim gitarzystą te same partie. Myślę, że obaj byliśmy bardzo fajnie do tego przygotowani, przynajmniej do, do tego konkretnego riffu, o którym mówię, bo tam różnie bywało w tym studiu czasami, mhm. w tamtym czasie. Natomiast graliśmy sobie ten sam riff na tej samej gitarze. Wszystko to samo, każdy element był ten sam, gitarzysta był inny, brzmienie było kompletnie różne. Ja byłem po prostu wtedy w takim szoku, że gitarzysta sam w sobie może zrobić aż taką różnicę. No, no i potem te wszystkie wnioski prowad... czy te wszystkie jakby informacje prowadzą do jednak wniosku, że może zamiast wiesz, poszukiwać zmi zmiany sprzętu co pół roku, to lepiej może wziąć gitarę i się czegoś nauczyć. No, nie wiem. Wiesz co, ja
0: mam dwa powiedzenia w takiej sytuacji. Pierwsze to jest, że bo jak ktoś pyta, jakie efekty kupić, to efekty to są jak się ćwiczy. To jest pierwsze powiedzenie, które gdzieś tam usłyszałem i, i bardzo mi się spodobało. A drugie powiedzenie to, że każda gitara gra tak dobrze, jak jej właściciel.
1: Coś, coś w tym jest, coś w tym jest, natomiast tak jakby to też nie chodzi o to, że podejrzewam, że ani ja, ani ty nie jesteśmy zwolennikiem jakiejś też sprzętowej ascezy, żeby sobie wiesz kupować za trzystówy squajera używanego, gdzie tam kaleczysz sobie ręce o progi i to w ogóle mm. nie brzmi. E, także, także no raczej w sumie gramy chyba obaj na dosyć kosztownych instrumentach, więc więc yy, jednak, jednak, nie wiem, cena też równa się jakość według ciebie? Wiesz co?
0: Wydaje mi się, że nie, że to nie jest tak, że droższe równa się lepsze. Ogólnie ja traktuję gitarę jak narzędzie do pracy, więc tak, to nie samo. wiem, rzeźbiarz musi mieć, nie wiem, zestaw jakichś dobrych dłut, malarz musi mieć paletę barw i, i dobre pędzle, tak samo gitarzysta musi mieć gitarę, która go przede wszystkim nie będzie ograniczać i to jest właściwie wszystko, bo reszta jest w palcach i w głowie.
1: To widzę, że my się zgadzamy naprawdę na wiele różnych tematów, bo ja uważam dokładnie tak samo. A wiesz
0: co jeszcze tak, jakby wracając do tego tematu doradzania innym, to nawet jeżeli byś szczerze, wiesz, jak najbardziej byś chciał komuś pomóc, to nawet jeżeli mu polecisz coś, co jest dobre rzeczywiście, obiektywnie dobre, tak powiedzmy, bo wiele osób z tego korzysta i... i każdy sobie chwali, to to dalej nie jest stuprocentowa gwarancja, że tej danej osobie to podpasuje i wtedy możesz sobie zrazić taką osobę do siebie, bo lepiej czasami w ogóle nie podejmować żadnej dyskusji, albo nie wyrażać swojej prywatnej opinii, bo nawet jak robisz to w dobrej wierze, to ostatecznie może wyjść, że ktoś z tej, z tej sytuacji wyjdzie rozczarowany i stwierdzi, że a, co ty się znasz, wiesz, po co, po co w ogóle się wypowiadałeś, nie? Bo to są bardzo indywidualne sprawy.
1: Cieka powiem ci, że nigdy, nigdy o tym nie myślałem w ten sposób, ale jest to na pewno racjonalny i, i ciekawy punkt w tym przypadku, bo faktycznie mówimy o gustach, tak? każdy ma swój. Ja zawsze, ja mam jeden, jeden niezawodny sposób, jak ktoś mi pisze, dobra, co ją ja kupić do 900 zł, no to ja od razu mówię, dobra, do typa.
0: Le leć. Niech Santy się wejdzie, specjalizuje tyś. w gitarze do 800. Tak. Ci <głos> śmiać ostatnio.
1: No to to jest, to jest taka sytuacja, bo po prostu ja nie wiem, mnie nie interesują już tematy jakby m, jakieś, jakieś sprzętowe, a szczególnie w takim, takim przedziale e, ja raczej staram się jak już mam, wybiorę sobie Dosyć ciężki proces to jest, dlatego tego nie lubię, nie lubię robić. Wiesz, zrobienie swojej gitary to nie jest takie hop-siup. Jasne. Tak, zawsze jest to pewnego rodzaju loteria. To jest duże ryzyko. Jednocześnie jednocześnie, no, ktoś może powiedzieć, że to jest jakiś kostropolec brzydkie i tak dalej. Mi się podoba ten instrument, a na pewno mam gwarancję, że nikt takiego nie ma drugiego. Oprócz mnie, no tak, bo ja mam drugi.
0: W sumie seryjnie takich nie produkują.
1: Serejnie tak. Jeszcze. Wiem. Je tak. Ciekawy jestem, ciekawy jestem. Mieliśmy jakieś takie, wiesz, rozmowy, żeby to dalej pociągnąć, ale chyba kolega Mirek nie ma takich mocy przerobowych. Jakieś tam były pomysły, żeby, żeby na jakieś nam polecieć czy coś, mhm. ale to wiesz, to są takie inwestycje, że, że no, nie każdemu to się do końca będzie spinało, więc tak to wygląda.
0: Wiesz co, ja jeszcze tutaj mam jedną taką małą uwagę, że mówię o tym często właśnie, że nie doradzam, że to jest indywidualne, bo ludzie czasami to odbierają, że o gwiazda, to mi nie pomoże, eee, bo ma, jest zajęty, nie ma czasu. Po pierwsze, rzeczywiście często nie mam czasu, żeby w ogóle odpowiadać na jakieś maile i teraz y, głównie odpowiadam tylko ludziom, którzy się uczą u mnie. Czy to bezpośrednio, jako uczniowie prywatni, czy to jako patroni w mojej klasie gitarowej. A po drugie, właśnie nie chcę potem za trzy miesiące dostać informacji, że ktoś się zawiódł na mojej poradzie, więc czasami po prostu lepiej umyć ręce i powiedzieć, że sorry, nie jestem w stanie ci pomóc.
1: Myślę myśl, myślę, że tak, szczególnie, że ty, ty, ty jesteś bardzo wyraźnie zaznaczony. Ty, y, y, z kim współpracujesz i tak dalej. Y, jest ten PRS, się pojawia, FX Music i tak dalej, non stop, więc. więc y, rozumiem tym bardziej twoje, twoje, twoje obawy, że ktoś może mieć takie podejście. Ale w ogóle, że jest ciekawe zjawisko, że ktoś sobie myśli, że ktoś jest oburzony, że ty mu nie odpiszesz, tak? W sensie nic cię z nim nie łączy generalnie, ale czuje, czuje on, że ty masz obowiązek mu odpisać, doradzić. Wiesz, to jest, to jest fajne jak najbardziej, żeby to robić, ale ale zależy jaka to jest skala. Jeśli skala jest, może wiesz, nie mamy po milion subskrypcji i tak dalej ale etap gdzie ja mogę odpisywać każdemu i słuchać każdego utworu co mi ktokolwiek przyśle i się doradzić każdemu w kwestii sprzętu no po prostu dobę mamy tylko jedną no, zresztą chyba ty o tym w jakimś filmie mówiłeś i, 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 i to jest to
0: no niestety że znaczy, to też zależy jakby w jakim etapie się znaczy na jakim, w jakim zakresie się zajmujesz kanałem bo ty na przykład z tego co kojarzę to zlecasz montaż filmów nie?
1: Tak, ja zdecydowałem już dawno temu, kurde chyba z 5 lat temu w ogóle zdecydowałem, że absolutnie nie chcę się tym zajmować, mm -hmm. bo jakby nauczyłem się tych podstaw, jak to się robi, robiłem kilka tych filmów, natomiast nie mam cierpliwości do sytuacji, że nie wiem, wywala mi się montaż, bo to częste zjawisko, coś tam się nie dogra, trzeba poprawiać. Wolę zrobić tak zwany outsourcing i, 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 i niech ktoś, kto ma więcej wiedzy na ten temat, to zrobi, a ja będę robił lepiej to, co, na czym ja się znam, bądź tak, udaje, że się znam. No, <tryk> <tryk> Nie, no jasne,
0: to jest bardzo, bardzo dobre podejście i chyba każdego to prędzej czy później czeka. Ja cały czas rozważam, bo ja wszystko sam sobie robię od... Tak naprawdę podstaw, nie? Samo nagrywanie... To
1: podziwiam cię, musisz być, musisz mieć mega... Nie wiem, ile pracujesz dziennie mniej więcej?
0: No z 10-12 godzin spokojnie. 10-12 godzin... Pracuję, to wliczam w to też ćwiczenia, to nie tak, że wiesz, że siedzę nad YouTubem 10-12 godzin, ale z gitarą to tak bym powiedział, że, że na wysokich obrotach myślę, że z 10 godzin dziennie to spokojnie działam.
1: Okej, okay, okej, okay. czyli, czyli po prostu... Um, no ja powiem ci, że ja nie potrafię być aż tak e, e, wydaje mi się, że ty jesteś bardzo zorganizowanym gościem, takim kurde odtąd dotąd, no nie wiem, widać to po twoich ilości, ilości filmów i tak dalej, że po prostu napierdzielasz non-stop. Ja czasami potrzebuję chwili oddechu, czasami potrzebuję nie wiem, po prostu posiedzeniu, którąś godzinę w domu albo przy gitarze, albo czy to z uczniem, albo pisząc coś. Po prostu potrzebuję, nie wiem, wsiąść w samochód, pojechać bez sensu gdzieś, złapać parę oddechów, bo bo jest to, jest to po prostu gdzieś tam męczące i zauważyłem, że wtedy przychodzę do nowego tematu z większym zapałem. Najlepsze pomysły też mi się wtedy rodzą. Nie jak zapieprzam po 12 godzin, tylko, tylko po prostu kiedy jest ten moment, że ja nie muszę w danej, w danej chwili. Jasne. I to jest właśnie stąd, stąd te decyzje. Ja w ogóle wziąłem to od... Takie podejście od na przykład youtuberów, bardziej blogera typu na przykład Bartek Popiel, nie wiem czy kojarzysz taki mm -hmm. biznesowy, biznesowy człowiek, który doradza właśnie firmom okay. ja kiedyś tam byłem u niego na jakimś szkoleniu i on właśnie mówił, że kurde zlecajmy, bo jest ta pokusa że nam się wydaje, że najlepiej będzie jak wszystko zrobimy sami to jest ja, tylko chyba że, problem tylko, że w ogóle potem...
0: taki przedsiębiorców, że każdy, kto ma jednoosobową działalność, to chce być i specem od marketingu i robić robotę i jeszcze, wiesz, <ścoughs> załatwiać nowe deale i tak rzeczywiście chyba każdy, kto zostanie na tym etapie, że sam wszystko chce robić, no to się nie rozwinie. Uderzy po prostu w szklany sufit, nie? tak mi to, się To wydaje. prawda,
1: bo to szklanym sufitem jest poziom naszej energii i nasz czas. Mm -hmm. Nie jesteśmy w stanie tego przeskoczyć. Nie jesteśmy też w stanie no, przyznać, że nie jesteś w stanie być na absolutnie najwyższych obrotach i ze świeżością umysłu, kiedy jesteś 14 godzin głową w tym, co robisz. No ciężko to jest do wykonania. Jeden dzień, spoko. Dwa dni, spoko, bo ja nie mówię. Są też takie dni, że po prostu, wiesz, oramy temat do, do upadłego, ale mm, uważam, że uważam, że na dłuższą metę takie coś nie działa. Ani z gitarą, paradoksalnie, ani zrobieniem czegokolwiek typu właśnie maraton, tak? czyli robienie kanału na YouTubie, uczenie się grać na gitarze. Eee, potrzebujesz... O właśnie, myślę, że to będzie ciekawe pytanie. Potrzebujesz czasami takiej przerwy na przykład, nie wiem, dzień dwa, że absolutnie masz gdzieś ten, ten instrument, nie grasz, nie dotykasz.
0: Wiesz co, nie potrzebuję, ale czasami życie tak yy, sprawia, że, że gdzieś tam rzeczywiście ten instrument na dzień dwa odpuszczam, ale trochę mam wtedy wyrzuty sumienia, że nie poćwiczyłem, taki kac moralny. To jest uzależniające granie na instrumencie.
1: Jasne. To, to, to myślę, że doskonale obaj o tym wiemy. Eee, z moich doświadczeń wynika, że że nie ma absolutnie sensu tego kaca moralnego mieć. Jeśli wiesz, że ogólnie dajesz dużo z siebie, to naprawdę mm, ja zauważyłem, bo były takie sytuacje gdzieś tam gdzieś tam w życiu, że się na przykład, nie wiem, tydzień, półtora nie wzięło gitary do ręki w ogóle, mhm. bo, nie by, bo nie było takich możliwości. Yy, albo po prostu były jakieś inne sprawy, cokolwiek. I zauważyłem, że ja po takim czymś jestem w stanie w ciągu 3-4 dni Dojść do formy może nie życiówki, bo życiówka to jest też element różnych czynników i to nie jest takie, że sobie powiem, że dobra, to teraz będę w życiówce, mhm. bo to nie, nie do końca tak działa ale 3-4 dni jestem w stanie dojść do naprawdę fajnej formy i to nie, nie wiem to nie jest tak chyba, że to się wszystko tak zapomina, chociaż pierwsze chwile pierwsze dwa dni to jest ciężko
0: A masz jakiś system w ogóle teraz takiego samorozwoju, jak ćwiczysz coś, nie wiem, dzielisz sobie tematycznie zagadnienia na dni, może w ciągu dnia masz jakiś tam powiedzmy plan ćwiczeń, jak już tak przeszliśmy płynnie do, do samych ćwiczeń na instrumencie, jakieś takie porady, które byś mógł sprzedać właśnie gitarze którzy szukają swojej drogi
1: kurde to jest jakby to co ja robię nie chciałbym tego w tym momencie rekomendować nikomu bo to jest dosyć personalne ponieważ myślę że nie wiem technicznie technicznie na tyle umiem że hmm, nie muszę już poświęcać jakichś strasznie wielkich ilości czasu na, na to, żeby wiesz, jeszcze dopracowywać o 2 BPM więcej legato albo coś w tym stylu. Mm -hmm. nie, skupiam się na, nie skupiam się na tym jakoś specjalnie, i to często wynika z tego, że ja to ćwiczę chcąc, nie chcąc, ponieważ mam jakby sam sobie piszę dosyć wymagające utwory i w których jakby ta forma, jeśli chodzi o technikę, jest wymagana, bardzo potrzebna, ale służy to jakby realizacji jakiegoś pomysłu, jakiejś kompozycji. I ja często teraz sobie ćwiczę w ogóle rzeczy, które sam napiszę, bo mój pomysł przekracza moje możliwości jakby manualne, zdarza się tak, i po prostu... Dla mnie jest to najlepszy bodziec na tym etapie do dalszego rozwoju. Okej, okay, tego jeszcze nie umiem. Dobra, zagrajmy. Ja już staram się, wiesz, jakby... No nie gram coverów. Chyba, że z uczniami ktoś chce, to, 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 to robimy, ale to są często bardzo zbliżone do siebie piosenki. Więc staram się sam dawać sobie wyzwania. A najczęściej to po prostu tak przypadkiem wychodzi, bo, bo mój pomysł, powiedzmy, tam się tyle dzieje, że technicznie, żeby to ugrać, to nie jest tak, że biorę gitarę pół godziny i ja już to umiem grać, tylko czasami to są trzy tygodnie, żebym ja jakiś tam patent wycisnął z tego instrumentu. Natomiast oczywiście kiedyś taki zrobiłem film, jak ułożyć swój plan treningowy. Tam Jesteś fanem planów
0: trzy... treningowych?
1: Ja powiem Ci, że nigdy nie byłem w stanie jak cyborg, jak robot, realizować jakieś takie plany w skali, nie wiem, pół roku, roku, czy coś w tym stylu, że osiem i pół minuty tutaj na to, no a właśnie. na odłożenie kostki to jest dwie i pół sekundy, bo więcej to już będzie, wiesz, moralniak. Nie, wiesz co, ja myślę, że przede wszystkim... E radość z tego, że robimy robimy postępy. Ja jestem zwolennikiem raczej sytuacji, że nie róbmy wszystkiego naraz. Nie próbujmy robić, wiesz, nauczyć się jednocześnie, nie wiem, sweepu i legato i tego i tamtego. Wszystko naraz, robiąc sobie po 3,5 i minuty przykłady dziennie. Zauważyłem, że efekty bardzo dobre najlepsze w moim przypadku osiąga się wtedy, kiedy poświęcisz się danemu zagadnieniu na jakiś czas. I przestaniesz zajmować się jakimiś innymi rzeczami, e, ponieważ no, mamy pewną, szczególnie jest to nowo, nowe rzeczy, bo mamy pewną pojemność naszej głowy e, i pewną pojemność na przyswajanie nowych informacji, mm, nie wiem, chcemy nauczyć się, powiedzmy, techniki sweep picking, ok? Ty widziałem, że wstawiłeś y, y, gitarzysty y, Franka, y, różne fajne patenty kiedyś tam, jakiś czas temu, y, widziałem tam, no musiałeś, ja wiem, ja wiem, że musiałeś na tym nasiedzieć. <grybujesz>
0: Tego niestety nie widać, ale,
1: ale, ale jest satysfakcja. Jest, każdy, kto gra trochę bardziej zaawansowane technicznie rzeczy, to no wiemy doskonale, co za tym stoi. tak? Siedzenie, granie, potem a nie wychodzi w tym miejscu, to jeszcze trzeba docisnąć lepiej. To wszystko wiadomo, że, że tak to wygląda. Ale podejrzewam, że kiedy robiłeś ten fragment, to nie zajmowałeś się 50 innymi rzeczami, tylko to był twój główny fokus. raczej.
0: Wiesz co, ja pytam, bo jestem ciekawy po pierwsze, a po drugie też sam bym chciał coś na ten temat powiedzieć. Oglądam bardzo dużo Gadań. kanałów bardzo dużo kanałów jazzmenów, bo ja teraz głównie próbuję się rozwijać właśnie okay. w improwizacji jazzowej. Jest taki jeden świetny saksofonista młodego pokolenia, który jest uważany za jednego z najlepszych na świecie. Zaczął robić właśnie swój kanał na YouTubie, kursy okay. i on ma taki zaje fajny film o tym, jak, jak, jak mieć poprawny mindset w trakcie ćwiczeń. Okay, w ogóle odsyła mi na pewno zostawię linka do tego. W każdym razie jego pomysł na to, a myślę, że mhm. może mieć coś na ten temat do powiedzenia, bo jest tam wykładowcą, wiesz, na Berkeley i na tych wszystkich najlepszych uczelniach na całym świecie. Okay. Jeździ i, i prowadzi warsztaty, żeby tak jak mówisz, skupiać się na jednym temacie, który czujesz, że na przykład jest do poprawy, typu Właśnie, dajmy na to, mówiąc językiem technik gitarowych, to na przykład sweep picking. I teraz siedzisz sobie nad tym sweep pickingiem, masz jakiś tam temat do przerobienia, dajmy na to jakąś etiudę, może jakiś fragment solówki. I teraz nie warto jakby siedzieć nad tym do upadłego. Czasami lepiej na przykład, gdy już czujesz takie totalne zmęczenie materiału, wiesz, ci, ćwiczysz tydzień i totalnie jakby zatrzymałeś się na pewnym, na pewnym etapie, lepiej sobie wziąć kolejny temat... Na przykład, nie wiem, teoria muzyki, nauka jakichś nowych akordów, przerobić ten temat, znowu przejść do kolejnego i dopiero potem znowu wrócić do tego swipu, czyli żeby cały czas mieć nowe bodźce w trakcie nauki, ale żeby koncentrować się na swoich takich powiedzmy słabościach największych.
1: No, powiem Ci, że jest to, mimo, że w życiu nie słyszałem o człowieku, o którym mówisz, to jest to bliskie mojemu sercu. Zresztą w sumie to, to ja to samo powiedziałem. No, dokładnie. Mi się wydaje, że do dobrych wniosków można dojść, niekoniecznie, wiesz, inspirując się innymi, ale słuchając też siebie, swojego organizmu i tego, jak my się, jaki mamy ten psychofizyczny stan w danym momencie. Czy, czy jest to, czy jest to potrzebne, czy, czy ciśniemy, bo to... Zatyrać się to naprawdę nie jest problem. A utrzymać przez 20 lat granie na gitarze i rozwijanie się w tej materii to jest wyzwanie. I myślę, że tutaj warto by było podejść do tego jak do maratonu, a nie jak do sprintu, który prędzej czy później po prostu nas wypali, mhm. kiedy dajemy zawsze 110%. Naprawdę... Dzień odpuścicie, nic się nie stanie. Jedno zagadnienie to jest, to jest to, o czym mówisz, bardzo skuteczne, bardzo skuteczne, a potem możemy przejść do jakiegoś innego, ale przecież to, co zrobiliśmy w tym poprzednim zagadnieniu, to gdzieś nam trochę zostaje, prawda? Możemy do tego wrócić, jeszcze to bardziej rozwinąć, więc to jest takie dobudowywanie cegiełek. Szalenie złożony proces generalnie, ćwiczenie na instrumencie można by o tym 70 tysięcy książek napisać i tak by temat nie był wyczerpany, tak mi się wydaje.
0: Poza tym to też jest tak, że pewne tematy nawet nieświadomie cię rozwijają w innych tematach, typu, że yy, ciężko grać dobrze swip pickingiem, jeżeli nie umiesz poprawnie grać na przejemnym kostkowaniem nie? i tak dalej, bo to wszystko jest jakby no, taki na sieć naczyń przykład. połączonych.
1: Na przykład i yy, yy. natomiast to też zależy od poziomu danej osoby chociaż nie wiem, jeżeli powiedzmy masz dwa miesiące gitarę pracujesz nad fajnym zmienianiem akordów, na przykład jest to gitara akustyczna, troszkę więcej siły potrzeba, żeby tam docisnąć te struny i tak dalej no to wtedy warto ten temat zgłębić tak? czyli na każdym etapie, niekoniecznie mówimy o sweep pickingu mówimy o, o czymkolwiek o zagadnieniu, którego jeszcze nie umiecie a chcielibyście umieć i wymaga to troszkę czasu, czyli nauczcie się tych zmian akordów, nie przechodźcie tysiąca różnych rzeczy, po prostu, bo, bo mówię, ja myślę, że też nie każdy, większość tutaj, tak jak to wychodzi, to wiesz, jednak nie chcą być w jakimś. tu mówimy o sytuacjach, kiedy ktoś jest naprawdę super ambitnym muzykiem i chce robić to na 100%,
0: Wiesz co, ja dopiero po paru, ja tu po paru latach prowadzenia kanału na YouTubie dopiero dotarło do mnie, że nie każdy ma takie podejście do instrumentu jak ja. I byłem takim gitarowym SS-manem, co stoi z biczem nad tobą i każe ci ćwiczyć i dalej, za przeproszeniem. I to jest straszne, bo większość jednak naszych widzów... I teraz jakby wyciągam trochę do nich rękę, robiąc jakieś takie materiały bardziej ciekawe, a mniej specjalistyczne. Jednak nie jest tu po to, żeby y, grać techniką Michelangelo Batio, tylko żeby cieszyć się muzyką i żeby mieć frajdę z grania na instrumencie po prostu i tyle. I to jest wystarczające i jest tak samo dobre jak to, że siedzisz całymi dniami i ćwiczysz powiedzmy jakiś jeden sweep, żeby potem go zagrać na koncercie, nie?
1: No, no, no to prawda, chociaż to podejście twoje jednak, wiesz, bycie tym SS-manem i ćwiczenie dużo trudnych rzeczy to jest bliższe mojemu sercu. Myślę, że niż, niż podejście typu, a coś tam sobie pogram, coś z tego będzie. Chociaż widziałem na przykład gitarzystów na ogniskach jakiś, którzy tam sobie grali, kurde wiesz, dawali radę, robili to co, to, co do nich należało bardzo dobrze, równo trafiali w rytm, fajne akordy ogarniali, dodawali jakieś fajne smaczki i to tak wychodziło często. I Im to wystarcza, spoko. Wiesz, ja jakby też to ostatnio kiedyś na jakimś filmie o tym, o tym, o tym mówiłem, że ja doskonale wiem, że mógłbym mieć znacznie więcej, wiesz, tych subskrypcji, łapek, oglądalności i tak dalej. Dokładnie wiem, jakie materiały mógłbym robić, ale po prostu podejmuję świadomą decyzję, że wolę, wolę pozostać niszowy w sensie e, po prostu robić jednak głównie te specjalistyczne materiały dla wąskiej grupy i to, ta grupa też znacznie częściej zostaje klientami na wszelkiego rodzaju materiały szkoleniowe, bo gdzieś tam staram się trafiać do takiej grupy, która naprawdę, wiesz, chce ostro z, z tematem pocisnąć. a wychodzi to oczywiście różnie, bo, bo spojrzałem kiedyś scenę statystyki, wiesz, filmów, tych, które są w kursach płatnych u mnie, no to jest tak, wiesz,
0: tak Wszystko jak z seriami stana. na przykład o, o jakimś temacie na YouTubie. Na przykład ja mam teorię muzyki dla każdego i każdy obejrzał praktycznie, z, kto mi ogląda, podstawy teorii nauki dźwięków na gryfie, ale jak już idą dalsze tematy, to wyświetleń coraz mniej.
1: No dokładnie, dokładnie. I tak, tak tak działają ludzie yy, takich yy, delikwentów jak my na przykład, to, to jest mało. Ogólnie to jest procent wśród wszystkich grających, to, to, to jest niewiele. Większość jest jednak... Wiesz, no wiadomo, no tak, tak działa tutaj świat. Myślę, że w każdej dziedzinie. A nie
0: kusicie, żeby robić coś dla szerszego grona odbiorców? Wiesz co? Nie muszę tego robić. Wiadomo, że
1: czasami trochę trochę, trochę mnie gdzieś tam y, y, pokusi, jak widzę, że wiesz, y, y, nie wiem, to pa patrzy się gdzieś tam, podświadomie się może i patrzy na te numerki, tak, a ten ma tyle subskrypcji, a ten ma tyle, a ten ma tyle, to, to ten jest lepszy na przykład, tak, a to nie koń a wiesz, zauważ, że najwięcej subskrypcji na gitarowym YouTubie ma kanał Naucz się Grać, czy coś takiego, gdzie po prostu ma akustyka, pokazuje chłopak róż nie wiem, czy wy się znacie, czy czy nie? Mm -mm. Czy znasz ten kanał? Znaczy znam,
0: znam bo, bo kiedyś trafiłem oczywiście na materiały i, i wiem, o czym mówisz, jasne. No to, no to wiesz,
1: no to dobra, no to bicie numer jeden, bicie numer dwa, spoko, Amol Cedur, yy, G7, o, proszę bardzo, jest grubo yy, i wiesz, i, i, i u takich odcinków <śmiech> takich odcinków na, 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 na tysiące piosenek jest po prostu po prostu jakby setki, tak? Natomiast wiesz, pokazywanie jak Ed Sheeran gra Icy Fire po raz 38, to mnie trochę średnio interesuje. Ja nie jestem na etapie coverów w swoim życiu. Mimo, że to zabrzmi egoistycznie, jednak gdzieś wolę jakieś rzeczy bliższe mojemu sercu pokazywać. Wiadomo, może by były z tego, wiesz, efekty nie wiem, też, też finansowe i w ogóle, wiesz, większa grupa odbiorców bla 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 e, no tylko pytanie, czy wiesz, jak sobie tam myjesz zęby rano i stajesz przed lustrem, to, to czy jak patrzysz sobie, sobie na tego gościa to, czy jest ok? Czy czujesz, że coś nie do końca jest okej? Okay? Ja bym nie chciał, żeby było nie do końca OK.
0: Jasne, mi się wydaje, że to jest fajne, że każdy z nas jakąś tam niszę wypełnia i że jakby są kanały, które docierają do szerszego grona, za zajawiają na przykład w ogóle graniem na instrumencie i to jest też szansa dla nas takich powiedzmy gitarowych geeków, którzy pokazują tematy specjalistyczne, bo komuś może to już nie wystarczać, zagranie czterech akordów na krzyż, nie? Więc oni dokładnie, też dla nas robią dobrą robotę.
1: Oczywiście ta grupa, oczywiście ta grupa początkujących będzie zawsze największa. E, e, natomiast wiesz, no na przykład, chociażby zrobiłem dla takich osób gitarowy starter, gdzie cofnąłem się totalnie do podstaw. W ogóle. Wiesz, dla, jest to dla osób, które w życiu nie miały gitary w ręku. E, I to też było ciekawe doświadczenie dla mnie, że każdy najmniejszy element musiał być rozłożony na czynniki pierwsze. E, Dlatego nie mówię, dobra, tu jest kostka i tu robisz tak i grasz, tylko mówię, dobra, ale teraz pod jakim kątem, a jak mocno ją ściskasz, a jak robisz to, wiesz, cofnięcie się do tych podstaw takich totalnie od zera yy, i rozkwinięcie tego, kiedy już umiesz grać i szybko i nieszybko i, i, i technicznie, yy, no, to, no to to jest fajne, bo jakby... Od razu dostaje taka osoba dobre informacje, tak? Częstym problemem jest to, że wiesz, ktoś gra na przykład, nie wiem, na weselu, na klawiszach, a tam na gitarze, pan Henik, tam zna cztery akordy i czasami coś podgrywa i on daje lekcję za 25 zł, na przykład, tak. I przychodzi do mnie taka osoba, ostatnio taką, taką miałem sytuację. No nie no,
0: bardzo dobrze tam wszystko granie. nie? A Ale pan, He tylko... pan Henik do ciebie przyszedł, czy jego uczeń? Nie, jego
1: uczeń, okay. tak? I... No i cóż, no, okazało się, że temu uczniowi mówił, że no, wszystko jest spokojnie, jak najbardziej, bardzo fajnie, bardzo ładnie, potem patrzę, tam jest kurwa wszystko źle, nie? lewą rękę, prawą rękę trzeba ustawiać od zera zupełnie, na szczęście kumaty chłopak i szybko żeśmy to zniwelowali, ale to jest przerażające, a przerażające to było jeszcze na przykład dużo bardziej 15-20 lat temu kiedy tego nie było, kiedy my zaczynaliśmy.
0: Ja się cieszę, że zacząłem od gitary klasycznej też. Śmieję się właśnie, bo teraz mam przyjemność nawet współpracować ze swoim pierwszym nauczycielem. Tam prowad... będę prowadził dla niego warsztaty, nagrywałem też taki jeden live session z nim i się śmiałem właśnie, że narzekałem na gitarę klasyczną, bo ja byłem takim typem totalnie buntownika, ale to, jak mi rękę to ustawiło szczególnie lewą, to do no. dzisiaj to jakby procentuje w graniu na gitarze elektrycznej.
1: Lewą. W ogóle ty masz, ty masz jedną z fajniejszych technik, tak wizualnie, myślę, że jeśli chodzi o YouTuba, wiesz, w tym kraju. Bardzo ergonomicznie grasz, myślę, że ja tak nie gram tak, aż tak ergonomicznie jak ty ty jesteś taki no absolutnie, no, chyba na wyższym levelu jest y, Tomek Andrzejewski. No on to
0: jest na levelu w ogóle kosmiczny też nie ma... tak,
1: ale wiesz co, potem mnie to na przykład już nie, nie, nie zachęca żeby nie, że o, teraz będę tak jak grał, tak jak on. Ciekawe jest wystarcza mi to co, to co jest teraz pod względem technicznym chociaż cały czas staram się dawać sobie wyzwania wydaje mi się, że ty zrobiłeś duży program w tym, jak to wszystko wygląda, bo i widać jak ja grałem na klasyku i też miałem dobrego nauczyciela to widzę, że ty też musiałeś mieć dobrego nauczyciela, bo ustawienie ręki wiesz, to wszystko u ciebie wygląda podręcznikowo tak, podręcznikowo u niewielu tak wygląda w sumie, jak mi się wydaje
0: jasne, pozdrawiam pana Krzyśka, dzięki za wszystko <laughs> zróbmy sobie tutaj cięcie, dobra?
1: Dobra, ja też zrobię sobie. Z
0: jakimi problemami najczęściej pojawiają się u ciebie uczniowie? Co jest takim, powiedzmy, rzeczą naglącej potrzeby? Co trzeba jako pierwsze poprawić? Jakie mają pytania ludzie? Takie, wiesz... Troubleshooting.
1: Okej, okay, wiesz co? To zależy, kto do mnie przyjdzie. W sensie są osoby, które są bardzo zaawansowane i myślę, że na niektórych zagadnieniach są na nie wiem na podobnym poziomie co ja, e, ale w innych z, jakichś tam tematach, na przykład ja mam większe doświadczenie, e, mogę coś, coś im tam pomóc. E, to, to so, ale to są rzadkie przypadki. Myślę, że tu nie ma co nie ma co o tym mówić. Chociaż miałem na przykład, wiesz, gościa, który E, bardzo dobrze gra, super, tam się wszystko zgadza. E, natomiast, e, wiesz, przyszedł jak to zrobić, żeby zrobić płytę, wydać to, e, ogarnąć to wszystko jak poleca, czy, czy, jak polecam, czy lepiej by wolał. E, na przykład, nie wiem, jednak z... wynająć sobie jakiegoś żywego perkusistę wysokiej klasy, żeby nagrał te wszystkie rzeczy, a nie na przykład robił skąpa, czy nie. i Dlaczego tak, dlaczego nie tak. Wiesz, tego typu tematy, ale to są naprawdę jednostkowe przypadki. Eee, a większość problemów to jest taka sama. Cały czas jest taka sama i kolejne osoby, które przychodzą to po prostu mają te same problemy. Albo im się w ogóle wydaje, że one tych problemów nie mają, potem się okazuje, że jednak są. No nie wiem, choćby nieprecyzyjna, nieprecyzyjnie granie rytmiczne, granie nie w rytmie. O, tak mogę powiedzieć, że się zakręciłem. Y -y. Y -y. Y -y. i tam odpalają metronom wiesz no fajnie, że odpalony metronom ale omijają ten metronom nie trafiają w punkt zamiast zabić pa to robią i czy coś w tym stylu no to wszystko się po prostu
0: rozjeżdża y -y. jak perkusista i basista słucham? Jak perkusista i basista w każdym zespole.
1: A, ja akurat grałem z kozakami. Inside tego, Joe. Się nie, Inside Joe.
0: <laughs> Oni... nie, no ja też oczywiście, ale taki żar no ja zawsze panuje ja wiem, w sieci.
1: Nie, no co wiem, <laughs> wiem, o co chodzi. Natomiast zawsze muszę ty pochwalić w sekcję rytmiczną. Chyba każdą, z którą współpracowałem, to, to byli tacy właśnie jak my gitarowo, wiesz, tutaj z zboczeńcy Yy, i tam się wymieniali tematami.
0: To ja ci powiem, że ja zawsze gram z mądrzejszymi od siebie w sekcji rytmicznej i strasznie dużo się uczę od takich ludzi.
1: Super, to jest sytuacja, nie? Ja też miałem takie okazje czasami, ale to powiem ci, że to rzadkie zjawisko, że, 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 że tak się uda trafić. Że nie jest, że wiesz, że jakby jak ty nie... I, i wiesz, możesz grać sobie z ludźmi bardziej doświadczonymi od siebie. No to uważam, że to jest jeden z lepszych sposobów na Szybsze wywindowanie swojego poziomu. Czego się dowiedziałeś od tych ludzi, na przykład? O, to, to jest ciekawostka jeszcze może.
0: Wiesz co tak, no bo to teraz akurat mówię o chłopakach z Bidmatt Project. Basista jest kompozytorem z wykształcenia i jakby zajmuje się aranżacją na big bandy, orkiestry i to, co jakie on ma pojęcie o harmonii, o tym, jak właśnie y, pisać kawałki, to, to dla mnie jest na przykład niesamowite. No i y, mega poczucie rytmu, takie wyczucie stylu, to jest coś, co wielu ludziom brakuje, mimo że nawet szybko przebierają palcami i grają jakieś tam skomplikowane file, slapy i tak dalej, to jednak dobry basista to jest ten, który umie groove, nie? To jest najważniejsze.
1: Jasne, jasne jak, najbardziej, jak najbardziej.
0: Natomiast perkusista, z którym tak gram dość często, no to jest też freak na punkcie jakiś, wiesz, rhythm modulation, takie rzeczy, jakieś przejścia z, z jednego tempa na drugie, przez jakąś wartość rytmiczną. Na przykład nauczył mnie totalnie od zera, wiesz, jak przejść z jednego tempa do drugiego, przez wartość rytmiczną typu, że ćwierdziuta w trioli robi się twoją nową ćwierdziutą w nowym tempie, nie? I to jest taki mindfuck na samym początku, ale jak perkusista ci to wyłoży, co jest tak naprawdę jego główną domeną, żeby to wszystko rozumieć i mieć w głowie poukładane, to nagle się okazuje, że to wcale nie jest takie trudne, ale też jakby wymaga dupogodzin godzin i wysiedzenia swojego, żeby zrobić to na tyle dobrze, żeby nie zastanawiać się za każdym razem, tylko żeby to czuć, nie? To jest też chyba taka rada dla wszystkich yy, gitarowych maniaków, a szczególnie początkujących. To co mówisz? Po pierwsze, żeby nie brać się za wiele tematów, a drugie, żeby nie skakać po tematach. Bo też jak się uczysz chwytu, złapiesz go trzy razy, to to nie znaczy, że umiesz go zagrać i w każdych warunkach go złapiesz od strzała, nie? To jest mega istotne. Uh
1: -huh, uh -huh. No to, to, to jest to. No to, to mówisz, to na przykład dużo ma wspólnego z rytmami, na przykład taki choć, chociażby 3x4, 4x3. Każdemu proponuję policzyć, na przykład, nie wiem, gracie sobie dwie struny, nie wiem, kciuk obsługuje jedną strunę i gra czwórkami, a w tym samym mhm. czasie palec wskazujący gra y, trójkami. Y, y, I policzcie najpierw cztery, a potem trzy. I to jest w ogóle na początku te, tragedia, żeby to zrobić. Y, ale jak już to ogarniesz, to potem, wiesz, najważniejsze jest to, żeby to się stało twoją naturą, żebyś to naprawdę rozumiał, bo jeśli tego nie rozu się tego nie rozumie, to jest sytuacja, jak, wiesz, że miałem takie koleżanki w szkole, że tam no generalnie nie były za bystre, ale wiesz, ryły na pamięć jak krety po prostu yy, i mrówko jady, Ryły na pamięć, potem śpiewały to, co jest w zeszycie, ale gówno z tego rozumiały. No to, I myślę, że nie, nie umiały dojść dzięki temu, znaczy dzięki temu, przez to nie umiały dojść do jakichś swoich wniosków, swoich przemyśleń i opowiadać swoimi słowami. Tylko po prostu to było takie a, okej, okay, kopiuj, wklej. Yy, mhm. i, i, I tutaj tą analogię bym zrobił. Myślałem
0: to jeszcze poszerzył trochę, bo też yy, jakby wpadłem w tą pułapkę, ucząc się gry na gitarze samemu, że można być, wiedzieć, wszystko rozumieć mega zajebiście, w sensie w teorii wszystko kumać, ale jednak nie spędzić wystarczająco dużo czasu, żeby to przekuć w palce, przekuć jakby w intuicję, bo takie rzeczy jak nauka nowych akordów, jak jakaś improwizacja po konkretnych progresjach akordowych, to musi być intuicyjne, to nie może być tylko zrozumiałe i że wiemy to w teorii, bo w trakcie grania nie ma czasu na zastanawianie się nad teorią tak naprawdę.
1: Dokładnie i y ja, nie wiem, gdzieś sobie podprogowo chyba taką zasadę kiedyś wymyśliłem, że uczę się na przykład nowego zagadnienia z teorii muzyki, a następnie natychmiast je aplikuję w nowym utworze, który napisze, W pierwszym, który napisze. I często to wychodziło w ten sposób, że... Że faktycznie te zabiegi się stosowało, ale nie gdzieś tam, żeby się wiesz, mądrzyć na forum, tylko na żywym organizmie, żeby jeszcze ten teoretyczny zabieg zastosować ze smakiem. A to już nie jest takie proste moim zdaniem, ponieważ nie zawsze każdy zabieg harmoniczny, mniej czy bardziej zaawansowany, będzie się sprawdzał w danym utworze. I to tego nic nie Cię nie nauczy, oprócz, te, oprócz napisania 150 utworów i ten 151 może wreszcie będzie ze smakiem, więc polecam każdemu zajmowanie się swoim graniem. Ja w ogóle bardzo gratuluję, że podjąłeś w końcu decyzję, że robisz coś swojego, wydałeś epkę. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. To, to, to jest bardzo, moim zdaniem to jest bardzo dobry krok. Szczególnie, że masz Chcesz to pokazać.
0: Co? Wiesz co, bo to jest tak, że dużo się gra z różnymi ludźmi, różne joby się gra, fajniejsze, gorsze, gra się jakieś tam koncerty z obiadami, czyli wesela, ale gra się też jakieś fajne recitale dyplomowe na Akademii, ale wydaje mi się, że łatwo wpaść, jak się z takim muzykiem właśnie z doskoku, w coś takiego, że poświęcasz czas nie na to, żeby robić coś swojego, tylko na to, żeby być ciągle przygotowanym na jakieś tam grania z innymi ludźmi I, i wydaje mi się, że to jest taki problem, może nie wiem, czy to problem, bo niektórzy na przykład marzą o tym, żeby być sesyjnymi muzykami i niekoniecznie robić swoją muzykę, ale spełniać się jako właśnie skoczek w jakimś tam jednym zespole, w drugim grać z jakąś gwiazdą jako sideman, ale wydaje mi się, że że w takim świecie profesjonalnych muzyków albo aspirujących do bycia profesjonalnymi muzykami łatwo się można zatracić w takim podejściu jobowym. I właśnie przez ta płyta była takim krokiem trochę testowym w ogóle, czy, czy będę w stanie dopiąć ten temat do końca włas, jakby własnymi rękami. Bo wiesz, ciężko robić swoją muzykę, jeżeli każdy na przykład z zespołu gra w pięciu projektach.
1: No to jest, to jest duży problem i pewnie mało osób to wie, ale ja opierdzielałem wesela, jak miałem 17, 18,
0: 19 lat. No to już mamy tytuł dzisiejszego podcastu. <laughs> Jaki będzie tytuł? Legitarzysta gitarzysta na weselach. Dobra, to spoko.
1: E, wiesz, zdarzało mi się takie rzeczy robić i po prostu ja sobie pomyślałem, kurde, bo na początku to było w ogóle fajne, rozwijające, bo na przykład trzeba było ze słuchu jakąś melodyjkę z polskiej albo jakiejś cygańskiej pioseneczki, wie, przyśpiewki tam wyczaić ze słuchu, jakieś akordy zrobić i tak dalej. I to było fajne, to było, to było rozwijające w początkowym etapie. Natomiast kiedy już zostało to zrobione, ja jeszcze trafiłem na niezbyt fajnych ludzi, w sumie tak się złożyło, więc różnie, różnie to bywało, tak mało przyjemne sytuacje czasami się, czasami się zdarzały, ale ogólnie było to zjawisko rozwijające do pewnego momentu, a w pewnym momencie stwierdziłem... I że ja zrobię, kurwa, wszystko, żeby nigdy w życiu nie musieć grać cyganeczki z osi dla pijanych ludzi. E, tak w krótkim, wiesz, oczywiście są różne bendy, można oczywiście na różnym poziomie grać te, te, te covery, nie kowery i, i, i tak dalej. Natomiast to wszystko, e, to wszystko po prostu bu, to było coś, co na tamten etap było spoko, ale przestało mi jarać, powiedziałem sobie nigdy w życiu tego nie chcę już robić. Ale musimy teraz przerwać na chwilkę, bo mhm. bateryjka mi się świeci.
0: Wiesz, wydaje mi się, że ogólnie muzycy, którzy chcą jakby poświęcić się w 100% graniu, to jest taki największy dylemat w życiu, czy pójść tą bezpieczniejszą drogą, czyli zajmować się jobami, pewnymi zleceniami jakieś wesela, granie, wiesz, akompaniamentów, granie duetów w knajpach, gdzie jednak masz tą pewność zarobku ewentualnie uczenie innych, nie? a jest też ta druga droga taka niebezpieczna i, i, i wyboista, czyli robienie swojej muzyki, no bo to, że nagrasz nawet super album, w żaden sposób nie gwarantuje tego, że ono sięgnie jakiś sukces medialny, i że będziesz mógł jakby na nim się wybić i pojechać w trasy po całym świecie, nie? Więc to jest taki temat, wydaje mi się, rzeka i każdy muzyk co innego co innego by na ten temat powiedział. Ja dlatego zacząłem robić też YouTube, jak zobaczyłem, że to może przynosić jakieś profity finansowe, typu testy, typu kursy, typu uczenie, że dzięki temu teraz właśnie mogę nagrać tą płytę, bo została ona sfinansowana też przez moich patronów, czyli ludzi, którzy się tam uczą u mnie w bardziej taki pośredni sposób. Wydaje mi się, że to jest w ogóle fajny sposób na życie, czyli bycie youtuberem gitarowym, a przy okazji robienie, właśnie na przykład, swojej muzyki. Nie wiem, jak ty się na to zapatrujesz. No, no,
1: właści właściwie to ja dokładnie to robię, i, i ekwiwalentem mojego jobiarstwa potencjalnego jest dzielenie się właśnie wiedzą i od, od dawna i, i, i tak dalej. I to jest coś, gdzie właśnie. To spojrzenie w lustro nie powoduje dyskomfortu, że wiesz, że po prostu ja kurwa nienawidzę tego, co ja robię, bo gram rzeczy, wiesz, czuję, że tracę czas, a czuję, że jednocześnie mam coś do powiedzenia jako twórca, jako artysta. Więc, więc to jest ten kompromis, gdzie faktycznie, faktycznie sprawia mi to też frajdę, bo, bo nie ukrywam, prowokuje mnie to do jakby mocniejszego rozwoju. No i, no i wiesz, daje jakieś tam zaplecze na to, żebym nie musiał iść na te kompromisy, bo w ogóle życie muzyka to jest przesrana sprawa i trzeba to jasno powiedzieć. Ja nie mówię o jednostkach, które osiągną spektakularny sukces finansowy, mają 15 willi i 30 samochodów, nie mówię o czymś takim, bo to się udaje... To, to, to są wiesz, fajne, fajne, fajne marzenia fajne jakieś tam tematy, ale to się udaje absolutnie jakimś to nawet nie procentowi jakiś promil to jest ludzi, którzy osiągają coś takiego a niestety większość będzie zmuszona pójść do normalnej roboty większość będzie po tej robocie normalnej na tyle zmęczona, że już ta, ta, ta praca z instrumentem będzie na dalszym planie, bo po prostu nie będą mieli na to siły. Do tego dochodzi potem codzienność, wiesz, jakby ta szara rzeczywistość, nie wiem, jest, jeszcze ktoś niech ma rodzinę, dzieciaka czy coś w tym stylu. No i nagle z wielkiej kariery od razu robi się wielkie nic, i zostaje czasami niestety tylko frustracja. To mało kto o tym mówi, bo ja zauważyłem, że na YouTubie to się nie przyjmują tematy. Wszyscy powinni mówić, że w ogóle jest super i cudownie, a jak ktoś powiesz, że coś, coś powiesz takiego, to e, narzekasz, marudzisz. Nie no, kurde, zobaczcie sami. Ktoś, ktoś może spojrzeć na to przecież z boku, obserwować jak mają ludzie, którzy grają na instrumentach i i, i, I to nie jest Eldorado bardzo często. Dlatego po prostu są zmuszeni, nawet jak nie chcą, to są zmuszeni często grać te wesela i tak dalej. No, nie wiem, my z bazokiem nie musimy. Podejrzewam, że w ogóle już tego robić, jakbyśmy nie chcieli. Ty masz tego patronajta. Ja mam swoje kursy. Ty też masz kursy, ale kiedyś mi powiedziałeś, że w ogóle u ciebie ten Patronite to jest taki główny, główny temat.
0: Wiesz co? To się zmienia na przestrzeni czasu. Teraz jest taka jakby moda na to, żeby dołączyć do mojego Patronite'a, ale wiesz, kiedyś na przykład to było takie wsparcie finansowe, że nie byłbym w stanie z tego wyżyć. Teraz jakby to jest taki główny motor napędowy mojego kanału, Jasne. ale nie wiem co będzie za rok. Może ludzie, którzy mnie teraz oglądają i wspierają się przejedzą moimi materiałami i stwierdzą, że już nie, niekoniecznie, więc cały czas też trzeba kombinować tak, żeby jakoś zachęcić ludzi do tego, żeby yy, zmotywować do ćwiczeń właśnie, żeby nie odeszli, nie zniechęcili się, ale to też nie jest stałe. Może dzisiaj jest super, jutro może być gorzej, a może być znacznie lepiej, więc nie wiadomo tak naprawdę, co, co czas przyniesie.
1: Nie no jasne, to wiesz, to to zawsze to jest właśnie robienie czegoś na swoim. No jasne, możesz decydować, o której wstaniesz i o której zjesz sobie kanapkę z szyneczką, ale to wiesz, to generalnie generalnie też część ludzi sobie nie zdaje sprawy, że to trzeba trochę jaja mieć też do tego że podejmujesz taką decyzję, że ty już nie masz tej stałej, wiesz, pensyjki swojej, może trochę mniejszej, może trochę większej, ale jakiejś tam stałej, e, tylko po prostu i wychodzisz z roboty, o to jest najważniejsze, wychodzisz z roboty o 16 i masz w dupie do mm. 8 rano następnego dnia. E, ja nigdy nie mam w dupie, ty podejrzewam, że też nie.
0: Nawet e... na urlopie myślę o tym, o czym mógłbym nagrać kolejne filmy.
1: No, do, no właśnie, więc, więc to też tak nie wygląda, jest to bardzo zmienne, jest to bardzo zmienne i cały czas trzeba praktycznie, żeby się utrzymać na, na, na jakimś tam poziomie, cały czas tak naprawdę musisz coś wymyślać, nie możesz stanąć w miejscu, I, ale mi to się podoba, bo mówię, prowokuje mnie to do rozwoju gitarowego również. Mhm. Pewnie gdyby nie kanał na YouTubie, nie trafiłbym do Adama Fulary na lekcje, bo pewnie jak ktoś nie wie, to się edukuje od roku, półtora. W ogóle jestem super zadowolony z tych lekcji i już wiem, że no pokazał rzeczy, na które gdzieś tam uciekły mojej uwadze. Jestem przekonany, że nowe utwory, które zrobię od tego momentu i już jeden zrobiłem stosując te, 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 te rzeczy, o których tam żeśmy rozmawiali, będą po prostu znacznie lepsze i, i to mi daje tą satysfakcję. tak? Też myślę, że w naszym, w naszym zawodzie jest dużo tematu typu... Wiesz, no nikt ci nie płaci za ćwiczenie na instrumencie, nie? No nie. Tak. Ani zapisanie tej epki, którą robiłeś, to... No nie. Ktoś tam może kupił. Właśnie to jest... To jest, to jest dlatego też ja, wiesz, deleguję wiele rzeczy, yy, bo pytałeś się mnie o to wcześniej. Mm -hmm. dla, to jest też powód, dla którego deleguję te rzeczy, bo ja nie chcę yy, marnować swojego potencjału, nie wiem, jakiegoś tam kompozytorskiego, czy tego, żeby to wszystko ogarnąć, tak jak na przykład ostatnią płytę. No taki gruby projekt to naprawdę... To, to zajmuje po prostu setki godzin, tysiące godzin, yy, nieprzespane noce, yy, przerzedziły mi się włosy, fryzjerka mi powiedziała moja po Ja się tak eksploatowałem, że to był, po prostu to była jakaś masakra. Yy, nagrywanie tych teledysków, teledysków. Wiesz, teraz mogę powiedzieć, jestem kurde, może za 10 lat powiem, że mogłem zrobić lepiej, ale wiem, że na ten moment yy, dałem z siebie tyle, ile mogłem z siebie dać, więcej nie mogłem z siebie dać i mogę powiedzieć, że jestem dumny z, z tego i właśnie, żeby mieć czas i środki na takie rzeczy no staram się zajmować tym, tym wiesz, co też wydaje mi się, że umiem robić a delegować wszystko to, czego robić nie muszę, bo wiesz, no, nie wiem, może ty lubisz montować filmy ja lubię, ale wiem, że mogę w tym samym czasie robić coś innego.
0: To zależy, ile montażysta woła za godzinę. To wtedy wiem. To wtedy wiem, czy lubię, czy nie lubię.
1: Okej, <laughs> okej, okay, okay. rozumiem. To jest rozumiem, fajne, bo czasami
0: chodzi. wiesz, narobisz się i poświęcisz tyle godzin, a ktoś za montaż tego odcinka weźmie, chce więcej niż ty dostaniesz za do całe zlecenie. Na przykład. Czasami są takie też śmieszne sytuacje
1: nie no jasne to... z grafikami mam czasami
0: takie, takie akcje więc na przykład album, okładkę sobie sam zrobiłem
1: no i widzisz, ale, ale tak naprawdę szczególnie na, na etapie, że to nie jest wiesz, światowy zespół renomowany który wydał 10 płyt to to nie ma takiego znaczenia aż jeśli jest, nie wiem, w miarę estetycznie w miarę w porządku nie kuje w oczy, to wystarczy, naprawdę nie ma co też, wiesz, przeinwestowywać w jakieś takie pierdoły. Eee, wiesz co, to... z tym, z
0: Maćkiem z from Nebula się śmialiśmy a propos crowdfundingu, że często zespoły, które chcą nagrać pierwszą płytę wrzucają jakieś cele typu 10 tysięcy budżet na nagranie, nie? Gdzie tak mhm. naprawdę każdy we własnym zakresie może jakieś demo nagrać, pokombinować i, i wcale nie trzeba od razu wywalać nie wiadomo jakich pieniędzy. Wiadomo, jeżeli jesteś zespołem, który, od którego się już wymaga, Albo wiesz, masz na koncie sporo utworów, koncertów i rzeczywiście chcesz wydać w końcu tą płytę w 100% profesjonalny sposób, no to wtedy tak, ale często ludzie poświęcają na przykład kasę nie na to, co tak naprawdę jest istotne, czyli nie na muzykę, tylko na te wszystkie rzeczy dookoła.
1: Dokładnie, no, no wiesz, no, przystawki i ta cała otoczka niech będzie na przyzwoitym poziomie, no ale niech to nie próbuje przesłaniać dania głównego, nie? jakim mm -hmm. jest jednak muzyka. Także tak to czasami może się prezentować.
0: Jeszcze taka jedna rzecz mi się rzuciła, taki paradoks w sumie nauczyciela, bo tak jak mówię, niektórzy grają joby i często mm -hmm. znam też takich ludzi, którzy ciągle grają, więc można powiedzieć, że to w pewnym znaczy, na pewno to rozwija, w zależności czy graż, na przykład ciągle wesela z tym samym składem i gracie ciągle to samo to po jakimś czasie to raczej jest równia pochyła bo sam wiem po sobie, że, że w takich sytuacjach jedyne o czym myślisz to nie żeby zagrać jakieś fajne przejście tylko kolejny utwór, kolejny piąta rano, pakujemy się i do domu nie? ale na przykład też takim wypalającym zawodem jest uczenie i to uczenie w takim wymiarze typu 20-30 godzin tygodniowo
1: Zdecydowanie się z Tobą zgadzam. Ja pamiętam, 2012-2013 rok miałem przez 4-5 dni w tygodniu, po 7-8 godzin lekcji na gitarze. I to był czas, że po prostu nie grałem na gitarze, bo mi się żygać chciało, jak wiesz na nią patrzyłem. Trzeba to, to, to wyważyć. Część tej energii, którą przeznaczasz, przeznaczasz na ucznia zabierasz sobie na swoją energię twórczą, na swoją energię za, za, na swój zapał do trzymania instrumentu w ręku mhm. i coś robienia na nim bo często fajne pomysły przychodzą właśnie kiedy nie jesteście w tym planie treningowym yy, yy, i tak dalej 8,5 minuty, wiadomo tutaj legato i 3,5 minuty, coś tam innego tylko jak siedzicie z gitarą i plumkacie albo nie wiem, albo jak wyjdziecie na miasto albo przeżyjecie coś fajnego i was to zainspiruje i byście chcieli coś o tym opowiedzieć na instrumencie, to często wtedy się rodzą te, te fajne pomysły. Uczniowie zabierają, y, y, zabierają energię, y, szczególnie jeśli podejrzewam, a podejrzewam, że zarówno ja, jak i ty, y, my nie jesteśmy ludźmi typu: dobra, daj mi siano, a ja idę na piwko sobie, potem, dobra, na razie, cześć, wszystko, nie. Myślę, że wiesz, no mi to, mi to zabiera spore energii, bo naprawdę chcę, żeby każdy szczegół tego ucznia był zrobiony dobrze, był ogarnięty i żeby ten uczeń naprawdę czuł, że korzysta z tego, że przyszedł do mnie, a nie do właśnie wspomnianego pana Heńka yy, grającego cztery akordy. Yy, a to wszystko za zabiera, wiesz, no... Zabiera to, zabiera to z siły. Stąd moja decyzja. Że ja mam tylko jeden dzień lekcyjny w tygodniu. E, mało osób, staram się nie przekraczać 5 godzin nauczania w tygodniu face to face.
0: Okej. Okay. I
1: tyle. A jak u ciebie to wygląda? Dużo masz uczniów w prywatnym?
0: Co kiedyś miałem dużo. Po 25 godzin byłem w stanie wyrobić. Natomiast teraz. Yy... Jak 10 się uzbiera, to jest maks. Ja mam sporo uczniów takich z doskoku, typu raz na miesiąc, raz na dwa tygodnie. Mało jest ludzi, którzy się uczą u mnie co tydzień. Z wielu względów, po pierwsze stawki sobie podniosłem właśnie, żeby trochę mniejsze było zainteresowanie. A po drugie też no raczej wolę taką formę konsultacji, typu zadam komuś zadanie na dłuższy czas, potem w międzyczasie mi podeślę jakieś swoje postępy, za miesiąc się spotykamy i, i robimy powiedzmy dalsze dalszy porcje nauki. Tak, tak mi się najbardziej, najwygodniej pracuje.
1: To każdy ma jakieś tam swoje. Ja na przykład bardzo lubię mieć właśnie wąską grupę, ale zdecydowanych co tydzień pracujemy, bo mi jako Wiesz, gościowi, który no, jakby właśnie nie ma tego, że on musi o godzinie jakiejś tam zrobić to czy tamto, bardzo fajnie mi to spina tydzień i daje mi fajną motywację, wiesz, czasami się nie chce, czasami jest tak czy siak, ale wiem, że się umówiłem i wiem, że muszę. Mhm. E, bo, bo wiem, że też przekładanie co chwilę jakichś zajęć to powoduje frustrację zarówno u jednej, jak i drugiej strony więc jest to takie poczucie obowiązku fajnie nastraja na tydzień e, e, fajny rozpęd daje, tak, potem to mam taki intensywny dzień poniedziałek uczniowie, uczniowie, potem siłownia wracam, wiem, coś, jest 22 e, także, t, t, także to, jest, to jest fajny start mm, ale staram się, żeby nie zgadzam się na żaden inny dzień, żeby po prostu nie mieszało mi to w innych rzeczach Także, no cóż, tak to się prezentuje. Tak patrzę jeszcze na te tematy w sumie, e, zastanawiam się, co tutaj było, no bo tak, e, granie, a, twórczość własną tutaj, takiej rzeczy było. E, a, jeszcze może ten, żeby temat dziobiarstwa kontra, kontra twórczość własną zamknąć. E, Kurde, no to też zawsze się powtarza popularne hasło, że liczą się twórcy, a nie odtwórcy tak naprawdę że nikt nie zapamięta gościa coverującego Mozarta fantastycznie tylko wszyscy pamiętają Mozarta nikt nie pamięta gościa, który na YouTube'a wrzucił cover Johna Petrucciego w 2012 roku na przykład taki jak ja o, bo taki wrzuciłem, jakiś Glasgow Keys czy coś takiego, mhm. tylko każdy pamięta Petrucciego I, i po co być po co próbować być nieudolnie drugim, trzy, trzecim, tysięcznym Petrucciem jak można być pierwszym bazokiem na przykład,
0: o. Na przykład. ale wiesz, to też jakby zabrzmiało bardzo, bardzo skrajnie, bo na pewno zgodzisz się ze mną, że uczenie się coverów i od, odtwarzanie innych to jest chyba najlepszy sposób na rozwijanie się muzycznie.
1: Jasne, to, to jakby ja absolutnie nie neguję i nie chciałem, żeby to zabrzmiało skrajnie, szczerze mhm. mówiąc. Chciałem, żeby to zabrzmiało raczej jako taki, wiesz, no, 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 zapoznanie się z, z faktami w sumie, że w ostatecznym rozrachunku liczy się to, a nie tamto, co Jasne. absolutnie nie powiedziałem, że to znaczy, nie grajcie nie wiem, cudzych utworów, nie róbcie tego czy tamtego, grajcie Uczcie się w ogóle wszystkiego, uczcie się utworów swoich idoli, kopiujcie jeden do jednego ich technikę, yy, róbcie to, róbcie tamto, takie utwory z takiego gatunku, inne utwory z innego, muzykę klasyczną, róbcie wszystko yy, innych twórców, bo ja tutaj mówiłem o, o, o stawieniu na swoją twórczość, ale jak my możemy coś z czegoś zbudować tą swoją twórczość, mm -hmm. A nie, wiesz, robienie od początku, no dobra, no fajnie, no, no może power cord złapiesz i będziesz miał trzy power cordy, jesteś twórcą, no super, fajnie, no ale szkoda, że tak mało, no wiesz Właśnie do tego
0: zmierzałem, bo jak czasami przeglądam fora internetowe różne. To często, znaczy często, no, nie mogę powiedzieć, że często, ale zdarzają się takie komentarze, że ludzie mówią, a ja nie chcę grać z cudzych coverów, bo ja chcę zrobić swoją muzykę. I właśnie chciałem tutaj też to wyjaśnić, że tak naprawdę nasz styl muzyczny i to jak gramy, to, to nie bierze się z powietrza i z jakiś tam yy, z kosmosu, tylko to jest jakby zbiór wszystkiego, co do tej pory ćwiczyliśmy, co poznaliśmy, zbiór naszych doświadczeń i, i, i tak naprawdę najłatwiej i najnaturalniej uczyć się muzyki właśnie przez granie muzyki cudzych twórców i dopiero Jasne. potem na bazie tego to, robić coś swojego ta
1: uwaga, którą powiedziałem to jest y, dla tych, którzy grają 10-15 lat mm -hmm. y, na przykład, tak? Y, albo 5, y, y, nie dla tych którzy grają 3 tygodnie naprawdę i y, 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 też ktoś się do mnie na przykład zgłasza, on chce grać, nie wiem, metal albo chce grać jak Petrucci albo coś tam, ja mówię hola hola, spokojnie naucz się co to jest ćwierćnuta wystukajmy dobry rytm traw w metronom zagraj to równo zagraj come as you are, nirwany może na, na początek albo mm -hmm. coś w tym stylu gdzie masz dwie struny i kilka ósemek do, 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 do wygrania a nie bierzesz się to jest proces, każdemu się wydaje kto albo w większości się wydaje, że to jest łatwo to jest, to jest trudno, naprawdę to jest trudno i cały czas powtarzam, że trzeba się zakochać w tym procesie bo element, że nam dobrze wychodzi, to jest jakiś nikły procent. W większości czasu z instrumentem na mnie wychodzi, jest padaka, jest syf i teraz pytanie, czy my to lubimy, że mamy 3% podniesionego poziomu z wtorku na środę na przykład, czy też nie, bo jeśli nie, to sorry, to i no, lepiej idźcie za znajomymi sobie na piwko albo coś w tym stylu, bo to nie ma sensu.
0: Wiesz co, ja chciałem nagrywać takie vlogi właśnie z życia, muzyka, praca za kulisami, jakieś przygotowywanie się do koncertów i tak dalej. I Ostatecznie wyszło mi, że to jest tak nudne, że nie ma co o tym nagry nagrywać. Można coś pogadać do kamery, zrobić jakieś przebitki, no. ale co można pokazać jak ćwiczysz przez 10 albo 100 razy jakiś fragment i ci nie wychodzi? To jest, to jest taka nuda. Dla, no. dla odbiorcy, to nie jest atrakcyjne atrakcyjne to jest film z koncertu wiesz, gdzie jest tak. ogień, gdzie jest publika gdzie jakieś fajne solo to jest ciekawe, ale wszystko co się za tym kryje to jest taka proza życia mega nudna, szara i tak naprawdę nikogo to nie interesuje I,
1: i ja ci powiem, że to myślę, że będzie dosyć ciekawe, bo ja kiedyś eksperymentalnie, gdzieś tam jakoś późno sobie odpaliłem live na, na YouTubie mhm. A mówię, dobra, coś tam sobie ćwiczę fajnego, to pokażę, jak to wygląda od kuchni. Ja tam, kurde, połowa łapek w dół, w ogóle jakieś tego typu akcje, co bym się nie spodziewał czegoś takiego, ale widzisz, no chyba tak trochę jest, że ludzie lubią to, co, wiesz, jest ładne, okrągłe, wygładzone i piękne na YouTubie. No, a jak już się czasami coś pokaże... Takiego, no jak to naprawdę wygląda, bo to nie, 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 nie są rurki z kremem i nie jest tak kolorowo zawsze e, i te momenty wszystkie, gdzie jest frustracja po prostu, bo ty naprawdę ćwiczysz, naprawdę byś chciał, ale kurde doszedłeś do ściany i nie jesteś w stanie tego pokonać mhm. i w tym momencie na przykład tylko jedynym rozwiązaniem będzie odłożenie pewnego tematu na jakiś czas, potem do niego wrócenie i być może się wtedy to pokona. I że czasami ćwiczysz coś, nie wiem, tygodnie, miesiące, potem się okazuje, że za pięć lat nagle ci coś zacznie wychodzić. U mnie to było kostkowanie, bo jestem leworęczny. Mhm. I zawsze miałem większy problem z kostką. Na gryfie szło mi super, szybko bardzo. Natomiast w początkowych etapach z kostką był, była padaka i no cóż po latach mi to wyszło, po latach naprawdę, gdzie mniej ćwiczącym moim znajomym wychodziło szybciej, także
0: czasem jest tak, że się obudzisz i eureka nie? nagle coś wychodzi, a ja ale
1: to nie wynika z tego, że będziemy teraz, nie, rozsiądziemy się i będziemy teraz, wiesz oczekiwać, no. nie, po prostu robisz swoje yy, uczy to w ogóle super pokory ogólnie to jest tak samo tutaj, jeszcze za kulisami gadaliśmy chwilę z bazokiem o sporcie, że w sumie obaj mamy troszkę do czynienia. Mamy bądź mieliśmy, dlatego tak czuję, że jakiś wspólny język znajdujemy w różnych kwestiach i mamy podobne spojrzenie, bo to jest takie... To uczy pokory, nie zawsze jest wygrana, czasami jest porażka, także... To jest w ogóle, w ogóle super. Muzyka ma z tym bardzo wiele wspólnego.
0: Wiesz co, tak mi się jeszcze przypomniało, że w sumie tak samo w sporcie jest, że po miesiącu treningów sztuk walk wydaje ci się, żebyś każdemu najebał.
1: Tak, a potem się okazuje, że wiesz, podchodzisz do, 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 jakiegoś, do jakiegoś typka jeśli oczywiście masz takie w ogóle pomysły, no. a potem no, okazuje się, że on jest jednak większym kozakiem od ciebie i że ty leżysz, wiesz, tutaj na chodniku. Także różnie to, różnie to bywa. No i tak różnie samo jest bywa. z
0: gitarzystami, którzy mówią, że co ten Hamed gra, nic on nie gra, przecież on, co on tam robi na tej scenie, nie? Fajnie się ogląda takie rzeczy z perspektywy publiczności albo siedząc w wygodnym krześle przed komputerem, nie?
1: Jasne, chociaż akurat, wiesz, no, muzycznie to, mimo że metalikę orałem i chyba, nie wiem, bardzo cenię albumy bardzo przełomowe typu Master of Puppets, na tamte czasy w ogóle Kosmos yy, i nawet te ballady lubię, te Nothing Else Matters i tak dalej, to już dawno nie słucham, bo mm -hmm. to tam muzycznie się dla mnie już tam nic nie dzieje. Natomiast jeśli ktoś, wiesz... Nie umie y, równo zagrać prostego motywu, a i się wielce wypowiada na tematy, że jaki to hamet jest beznadziejny i tak dalej, no to to jest dla mnie śmieszne, bo, y, y, no to jest, kiedyś pojechałem na koncert, chyba w 2010 roku, Metaliki, czy 10, czy 12, w ogóle polecam każdemu, żeby się chociaż raz na taki koncert przejechać i tak, Kolega starszy ode mnie, ten gitarzysta, mówi do mnie, zobacz, jest absolutnie niemożliwe, żebyś coś te, żeby, żebyśmy co, coś takiego osiągnęli kiedykolwiek w życiu. W sensie jest mhm. to, to tak, a ja mówię, co ty dawaj jedziemy nie, z, z tematem, ale potem wiesz, okazuje się, że. E... Tam się tyle czynników zdarzyło, to był pierwszy taki metalowy zespół, który wszedł na salony, że tak się wyrażę, że były tam jakieś ballady, że były tam jakieś inne rzeczy, że stylistyka się zmieniała w czasie i, i patrzysz na te 80 tysięcy ludzi, którzy tam gdzieś tam stoją pod jakimś, pod jakimś lotniskiem, to chyba było Bemowo, Warszawa, z tego co pamiętam. No, no robi to pionujące wrażenie w ogóle sukces artystyczny sukces finansowy sukces na każdym polu legenda, wiesz, rock roll hall of fame i te klimaty mm -hmm. a taki wiesz taki sebek z grupy gitarowej będzie tutaj mówił, nie że to on gra tak czy
0: siak to tak trochę wygląda no trzeba Trzeba wstrzymać się z osądami na samym początku swojej przygody z gitarą, bo potem można żałować tego, jakim się było kozakiem. No, jak się zaczynało myślę, grać. Myślę,
1: że każdy z nas gdzieś tam e, e, miał ten nosek utarty mhm. e, na, różnych, na różnych etapach, na różnych polach. Dlatego uważam, że e, nie wiem, jakbym miał kiedykolwiek w życiu dziecko, to myślę, żebym je spokojnie zapisał czy na muzykę, czy na Właśnie jakieś sportowe tematy, bo bardzo y, y, szlifuje to te cechy charakteru, które sobie cenię. Y, y, wśród których jest jakaś tam pokora, bo gdzieś tam może się wydawać, że nie wiem, w zdecydowany sposób się wypowie o takim czy innym zagadnieniu. Nie wiem też, że jestem arogancki czy coś w tym stylu Okej, okay, ale tak nie do końca jest. Y, myślę, że jest całkiem sporo pokory w moim podejściu do, do, do działania, chociażby o tym może świadczyć to, że, że poszedłem na lekcję jako uczeń i jestem przygotowany na to, że ktoś mnie po prostu tam beszta. Nie, to nie tak jest, to źle, można inaczej.
0: Ale powiedz mi, uważasz, że warto pokazywać ten proces, czy nie warto, bo jakby taka deheroizacja tych gitarzystów, jakby John Petrucci na przykład robił filmy o tym, jak pokazuje, jak gra jakiś solo z nowej płyty, to czy byłby taki, taką ikoną dla tych ludzi, gdyby jakby rozłożył ten proces na czynniki pierwsze? Bo wiesz, my widzimy tych idoli tak naprawdę po pierwsze w szczycie formy, po drugie... W gotowej tak.
1: formie, takiej już zrobione Ja rozumiem, o co ci chodzi. No, bo youtuberzy, tacy
0: jak my, to raczej starają się rozbić to wszystko na atomy i też czasami pokazać jakieś pomyłki, nie? A, a i, i przez to też jakby jesteśmy może bliżej widzów niż takie gwiazdy, nie mówię jakby już zupełnie abstrahując od poziomu tego, jak grama, jak gra John Petrucci, ale chodzi mi o to, czy uważasz, że to nie wpływa na przykład jakoś tak negatywnie na wizerunek artysty, twórcy, jeżeli tak pokazuje się od tej ludzkiej strony?
1: Ja myślę, że z, po, z punktu widzenia psychologicznego i takiej natury człowieka yy, w, może to wpływać negatywnie poniekąd. Yy, może to, bo wiesz, robiłem o tym, i ty chyba nawet komentowałeś mi pod filmem, robiłem o dlaczego, o tym film, dlaczego promujemy kulturę e, e, t, t, talentu, mm -hmm. e, a nie ciężkiej pracy. E, bo, I tam właśnie to był film na bazie wykładu tam na jakiejś uczelni, to, to możecie sobie to sprawdzić. E, I po prostu z badań wynik, wynikało, że Ludzie lubią tę magię, że ktoś ma super talent, że on się taki urodził, to jest ciekawe, to, to jest, bo jakby sa, sam ten konstrukt myślowy, że ludzie, że, 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 że ten sam człowiek, który gdzieś tam siedzi jako widz, mógłby być po drugiej stronie, powoduje straszny dyskomfort do tej osoby często, ponieważ ona Wiesz, no czuję się winna, że kurde może nie wiem, chodziła do baru, albo chodziła się opierdzielać, oglądała seriale, a druga osoba jednak miała realnie większe jaja, żeby osiągnąć coś, żeby usiąść na tyłku, poświęcić się pewnemu zagadnieniu. I tak dalej, więc to, to tak może trochę wyglądać czasem. Powiem ci, że. E ja nigdy się tym jakoś nie, nie kierowałem, wiesz, i żeby tam robić jaką, jakąś magię, chociaż mam nadzieję, że jakiś tam element, element fajny, może trochę magiczny, w jakimś którymś nagraniu może mi się udało osiągnąć, ale jakby, no, nasze zadania też polegają na tym, skoro zdecydowaliśmy się być takimi edukatorami YouTubeowymi, gitarowymi, no to no to, wiesz, no, ciężko by było wszystko chować, yy, jakieś tam rzeczy. Natomiast <śmiech> mi się wydaje, że jednak yy, 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 ja staram się yy, wszystko, co piszę, to jednak miał, jakbym miał powiedzieć, że uważam, że w takim procencie to wynika z czuty jakiejś i... I, i tego, co tam we mnie w środku siedzi, a między nie wiem, teorią, wiedzą i tak dalej, to ja jednak bym postawił tutaj na tą czutę mhm. wydaje mi się, że tego jest więcej, więcej raczej, raczej, raczej częściej wymyślam motyw wymyślam utwór i tak dalej w sumie nie wiadomo skąd bo ja tego nie wiem, zresztą nie każdy jest nie każdy musi być kompozytorem i nie każdy to ma to trzeba od razu powiedzieć, że jeżeli tego nie macie, spoko, możecie się naprawdę realizować y, fajnie w byciu sidemenem, z fajnymi muzykami często i tak dalej. Y, I takich muzyków też potrzeba. Y, warto o tym powiedzieć. Y, natomiast, y, no, ta... ta y, nie wiem, jaki tutaj był... tutaj puenta, nie wiem, czy ja zamknąłem ten temat, czy
0: niekoniecznie. Też nie wiem. Wiesz co, ja bym, się, się, trochę, ja bym się, się trochę nie zgodził z tym, bo wydaje mi się, że komponowanie to jest taka sama umiejętność jak improwizacja, taka sama umiejętność jak granie, może nie techniczne, ale to jakby z tej dziedziny świadomości muzycznej, że coś słyszysz w głowie, umiesz to przenieść na, na gitarę i sam widzisz po sobie na pewno, że im więcej skomponujesz, tym te kompozycje robią się lepsze, więc to też nie jest jakiś taki pierwiastek, powiedzmy, boski, tylko trzeba mieć też warsztat, żeby komponować i wielu rzeczy można się nauczyć po prostu analizując na przykład dzieła innych muzyków, nie?
1: Dokładnie, dokładnie i to, i to robiłem na pewno, ja się wie, naprawdę tyle, ile tych coverów i rozpracowywania różnych partii to, to, no to naprawdę to, to setki godzin na to poszły, myślę, że Wydaje tysiące. mi się, że to jest ważne, żeby nie e...
0: tylko umieć to zagrać, ale żeby też zastanowić się, dlaczego to fajnie brzmi, co tutaj zostało użyte, dokładnie, bo to można dokładnie, bo... No, jakby na różnych etapach złożoności, na różnych poziomach złożoności można podejść do coveru, można po prostu go odegrać z tabów, a można tak. się zakopać totalnie do głębi, rozpracować ze każdą partię, a potem jeszcze opisać to jakąś teorią, żeby umieć sobie zaszufladkować pewne zagadnienia. Nie?
1: Tak, w 100% się z tobą zgadzam i, i myślę, że to jest moja baza w ogóle do robienia swojej muzyki. To jest właśnie gdzieś tam ten czas, który poświęciłem na to, żeby odczytać. Może trochę w bardziej wnikliwy sposób czyjąś muzykę niż właśnie odegrać z tabulatury. Natomiast jest też ten taki pierwiastek po prostu na przykład często jest, o, to jest mój częsty pomysł na to co zrobić dalej w utworze, bo jest bo jest na przykład powiedzmy, mam jakiś motyw powiedzmy, że to jest refren, to jest startowy motyw mm -hmm. powiedzmy, że zaczynamy od refrenu, który powiedzmy jest, jest instrumentalnie, bez wokalu, no i nie bardzo wiemy, co jest, jaki pomysł na zwrotkę co robię słucham sobie 50 razy z rzędu ten refren i Zostaje sobie ten moment ciszy potem i się zastanawiam, dobra, co ja bym tu chciał, czego było tutaj dużo, a czego bym chciał zrobić może troszkę mniej, skoro na przykład perkusja i bas grały bardzo gęsto w temacie refrenowym, to może powinny się wycofać troszeczkę skoro ja na gitarze grałem w refrenie nie wiem, kładłem po prostu akordy i tam się nie za wiele działo to może teraz gitara powinna przyjąć inicjatywę i to jest taka to jest tak taka sinusoida myślę, że każda dobra muzyka na tym polega żeby, było, żeby po prostu coś się działo, żeby dosłownie ja bym to do gotowania porównał Wiesz, no po prostu musi być, jest jakiś, masz w tym garnku zupę sobie gotujesz i zarzucasz, zarzucasz różne przyprawy do tego, prawda? Ale jak zarzucisz wiadro soli, to, no to już spieprzyłeś w tym momencie i, jest, i, i już jest pozamiatane. Dlatego chodzi o to, żeby właśnie ten smak zachować, tak? I w muzyce też ten smak, w cudzysłowie oczywiście, jest, jest bardzo ważny, a smak często wynika z praktyki. Po prostu. Zrobienia, powtarzania tej samej czynności. Znowu odzieramy, widzę, że zmagi, wszystko. Bo, Aha, no bo, właśnie. Bo też by się fajnie po chciało powiedzieć, że, że wiesz, no, no ktoś podejdzie, no i wiesz, no jak zobaczy, jak gramy na przykład, a on gra pół roku, to jak zobaczy, jak my gramy i co tam się dzieje, co tam robimy no to sobie pomyśli, że my troszeczkę, nie wiem, no przylecieliśmy z Marsa właśnie jesteśmy po prostu kozakami i tak dalej, no ale widzisz, no, to wszystko jest po prostu kwestia praktyka, praktyka jeszcze raz praktyka ćwiczenie, poświęcenie się temu lubienie tego
0: i tyle. W ja miałem taki, taki epizod teraz właśnie, jak się nie, niedawno takie się pojawiło w mojej głowie jak zacząłem sobie analizować solówki jazzowe takie bibopowe typowo. Nie mówię tam, wiadomo, o jakiś super ekstrawaganckich, ale, ale, ale o takich typowych solówkach, gdzie, gdzie większość ludzi gra i jakby za, jak zacząłem dostrzegać te zależności, typu prowadzenie głosów, yy, te półtonowe przejścia przy zmianie akordów, to jakby szarp rysu.
1: <grystanie> Dokładnie, dokładnie. I ja tak powiem Ci, że miałem dokładnie to samo. Wiesz, słyszałem jakiś numer, który... No... Strasznie mi się podobał, strasznie mnie jakby napędzał fajną energią. Słuchałem sobie tego numeru. W ogóle jest chat, ale oni to zagrali, ale to są tam partie w ogóle i tak dalej. Co tam ściek? Kurde, no to, to są no, niesamowici, są, mm -hmm. tak? A potem mówię: Dobra, no to co? To może się im tego nauczył? I, I często jest to czar prysu. Mm. Ale, ale to nie znaczy, że to jest źle. Zawsze, ja mam takie wrażenie, kiedy bliżej do czegoś podchodzisz, to nagle się okazuje, że, i, i, jaka jest prawda, jak to faktycznie wygląda e, i, i to odziera tę magię. E, Także jeżeli uwielbiacie jakiś utwór, nie uczy się go nigdy grać. Niech on będzie magiczny dla Was. W sumie tak,
0: ale to też jest właśnie to, że się potem bardziej docenia taką muzykę, jak, jak wiesz na przykład jak, jaki tam misterny plan był w tym kawałku, a najgorsze jest to, w sensie tak z doświadczenia mówię, że jak zaczniesz dostrzegać patenty jakichś gitarzystów typu, że cenisz sobie kogoś za wow, każda solówka jest niesamowita, tutaj w ogóle za każdym razem pełna świeżość, a potem przeanalizujesz sobie 3-4 solówki i tu się nagle, o to jest ta sekwencja co w tej solówce i tak dalej, nie?
1: <grystanie> dokładnie, dokładnie, to, to, jest, to jest sama prawda eee, i dlatego... Tutaj właśnie na, na, na lekcjach zadamem no, no, takie zadania tutaj mam i taką mam też osobistą motywację, żeby każdy żaden motyw, żaden dźwięk nie był podyktowany jakimkolwiek schematem, który się kiedy, którego się kiedykolwiek nauczyłem, tylko żeby każdy, każdy był... Absolutnie przemyślany, wynikający z tego, że ja najpierw go w sobie gdzieś tam wymyślę, a potem, potem dopiero go przekazuję na, na instrument, bo wiadomo, różne liki różne są fajne, ale nie stworzymy unikalności, bo liki to są po prostu zagrywki, które ktoś kiedyś wymyślił i już mm -hmm. gra. A faktycznie. Jak się potem utwór zrobi, ja mogę powiedzieć, że teraz no, się bardzo cieszę, bo zrobiłem utwór. Oparłem cały utwór o, je o sześcionutowy motyw. Eee, sześć nutek i ten motyw się ta-ra-ra-ra-ra. I ten motyw się powtarza, jakby. Y lub we fragmentach, lub w całości powtarza się przez cały utwór łącznie z intro, które jest zagrane, wiesz, na klinie w ogóle palcami, wiesz, jak w szkole muzycznej y łącznie z refrenem, łącznie z solówką y wszędzie ten moty motyw jest wciśnięty, to jest bardzo ciekawe to robił, ale to też nie jest nowe Mozart, Bach y to są te, te inspiracje y Chopin, chociażby też, yy, także, tak, pytanie pierwsze: czy ja tylko metal? Nie, ja nie ja, ja tylko
0: metal. Wiesz co? Wydaje mi się, że, że to jest kurczę super temat. I taka doskonałość chyba muzyczna, kiedy jesteś w stanie za pomocą instrumentu, czy to improwizując, czy to pisząc muzykę, przekazać w 100% to, co myślisz, a nie to, co się wyuczyłeś, bo to jakby zawsze te schematy się przewijają w głowie, nie? I, i ciężko Jasne, z tym zerwać.
1: Warto pamiętać o tym, że jest to szalenie trudne zadanie. Wiesz, wejść na taki level i na nim działać, to jest naprawdę trudne. Ja stawiam na tym polu, w sumie określiłbym to jako pierwsze kroki. Mam nadzieję, że za 3-5 lat będzie to kozacki poziom, ale chociaż pewnie za 3-5 lat też powiem, że Nadal mnie myślę, nie Ja myślę, że to się nigdy Chcę nie kończy. Dokładnie, to jest po prostu no, neverending story. Non stop, non stop, masz coś w muzyce do zrobienia, non stop może coś zrobić lepiej. Nie we wszystkim jesteś najlepszy, i tak dalej, i tak dalej. Więc piękna przygoda na całe życie, tak myślę. Myślę,
0: że tutaj też trzeba dobry mindset mieć przy tym, bo można się załamać. Jeżeli całe życie jesteś niezadowolony z siebie do końca, też trzeba jakby doceniać to, co się już umie zagrać.
1: Tak, ja się tego, ja myślę, że się tego nauczyłem, bo jakby, nie wiem, to, że się zapisałem na lekcję, nie powoduje sytuacji, że ja mam jakieś kompleksy w uczeniu rzeczy, które doskonale znam mhm. i jestem świadomy, że ja to umiem. I to jest, myślę, że to jest jeden z powodów, dla którego prawie 20 lat minęło od mojego sięgnięcia po instrument, a ja nadal to robię. Faktycznie to dobrze ująłeś, ten balans między tym, że okej, okay, Miejmy świadomość, że można się nauczyć czegoś więcej i że gdzieś tam po drugiej stronie kuli ziemskiej jest Azjata, który ma 3 lata i gra pięć razy lepiej od ciebie. <śmiech> ale, ale wiesz, ale z drugiej strony doceniaj to, co już umiesz, rób, wiesz, ciesz się tym, korzystaj z tego, bo po to się, po to się tego uczyliśmy, żeby, 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 żeby to umieć, żeby z tego korzystać, żeby na tym budować. Zaw, nie zawsze trzeba być świetnym technikiem, wirtuozem, żeby pisać fajne kawałki. I to jest optymistyczny, e, optymistyczny punkt w tej rozmowie, myślę.
0: Myślę że, myślę, że to jest prawda. Jakby poruszyłem ten temat, bo ja mam na przykład z tym straszny problem, że ciągle jestem niezadowolony z siebie. I, i, i to jest takie coś, nad czym cały czas pracuję, żeby umieć się cieszyć tym wszystkim, co na przykład się udało już osiągnąć. Nie? Pod względem migrania i też tego kanału na YouTubie. Jak się tak cały czas nastawiasz w 100% na ten samorozwój i ciągle jakby stawiasz coraz wyższe te poprzeczki, to można y, stracić całą przyjemność tego wszystkiego.
1: A czy, czy to był powód, dla, dla który, przez który zrobiłeś jakiekolwiek wiesz, autorskie nagrania w sumie dosyć późno, kiedy miałeś te umiejętności moim zdaniem już dużo wcześniej, no tak, żeby coś tak, zrobić. To jest,
0: to w sensie wiesz, to jest tak, że klasyczny problem kompozytorów, czyli niedokończone motywy to po pierwsze, a po drugie, że ciągle jesteś niezadowolony z tego, co zrobiłeś i odkładasz, zostawiasz w szufladzie i, i jakby... To był taki pierwszy krok do przepracowania tego problemu w głowie, że walić okay. to wyjdzie jak wyjdzie, ale chcę skończyć ten projekt.
1: Ja myślę, że bo tutaj mam dosyć duże doświadczenie. Sporo otworów napisałem, równie sporo zaaranżowałem, nawet nie swoje. I w równie wielu projektach brałem udział jako osoba, która gdzieś tam ma jakiś wkład, ale nie jest główną myślą tego wszystkiego. Jest taki moment, gdzie, bo na przykład ja pracuję, powiem ci, że ja od pięciu tygodni pracuję nad jedną solówką, mm -hmm. nie? Ale ja już się skończyłem. Zamknąłem ostatni dźwięk, e, e, zamykam klamkę, zamykam tamte drzwi i już tylko ją ćwiczę, tą solówkę, nic nie zmieniam. E, dałem sobie wszystko, zastosowałem zabiegi, które chciałem zastosować, e, e, i dobrze jest mieć ten moment, żeby, bo to też nie znaczy, że ja jestem zwolennikiem pójścia na łatwiznę i zrobienia po łebkach, nie ale ja jestem zwolennikiem e, bycia skutecznym e, czyli po prostu w danym czasie zrobienia maksymalnej ilości rzeczy, którą możesz zrobić ale jednocześnie bycia racjonalnym że dobra, koniec następny utwór może będzie lepszy to jest tyle, ile mogę tu pokazać i to jest ok. Mam kolegę y, perkusistę, y, niesamowicie zdolny muzycznie człowiek i tak dalej. E, y, y, nagrane w ogóle i też napisane wiele utworów miał i tak dalej. I to niezadowolenie powodowało to, że on 10 lat nic nie zrobił. Mhm. Straszne. Naprawdę. To jest to jest mega przykre. To jest marnowanie po prostu potencjału swojego, a i jeszcze marnowanie podwójne, ponieważ przecież. I zobacz, jak wiele się uczysz, jak idziesz do zawodowego studia. I jak wiele się uczysz przy tych tematach, kiedy masz, wiesz, jeszcze może, a, te 2% może poprawisz w studio, że coś zrobisz inaczej, coś zrobisz lepiej, przedyskutujesz to z inną osobą. Zobacz, jak wiele, wiesz, tych doświadczeń się mhm. traci. Ogólnie, kiedy nie jesteśmy w stanie powiedzieć sobie, dobra, nara, zrobiłem, koniec. Jasne. I tyle, to jest ciekawe.
0: No myślę, że to jest temat na kolejną rozmowę w ogóle.
1: <śmiech> Dokładnie. Nie no w ogóle my tylko. Przepiliśmy kantypa
0: z gadulstwem. Więc ja myślę, że, że możemy się na tym etapie zakończyć. Więc jeszcze raz przypominam wszystkim drogim widzom, że dzisiaj gościłem Jarka, egitarzystę. Wszystkie linki do jego mediów społecznościowych, do kanału na YouTubie będziecie mieli w opisie filmu, w pierwszym komentarzu. Jarek, dzięki bardzo za rozmowę.
1: Dzięki, nie sądziłem, że będzie aż tak długo i aż tak ciekawie. Mam nadzieję, że równie ciekawie dla oglądających, których pozdrawiam. Oczywiście również pozdrowienia
0: dla ciebie. Dzięki. Nasz podcast będzie dostępny i na moim kanale, na Spotify, więc w zależności gdzie tego słuchacie, na innych platformach streamingowych, to zapraszam do śledzenia naszych kanałów. I być może jakiś kolejny materiał też się pojawi za jakiś czas, także dziękuję wam.
1: To wy musicie o tym zdecydować tak naprawdę, czy, czy, czy chcielibyście więcej, bo przecież nie jesteśmy tu po to, żeby sobie między sobą gadać i się pocić w 35 stopniach. W sumie tak, w sumie tak.
0: <śmiech> Wymyślam jakieś hasło, że jak ktoś teraz ogląda do tego momentu, to zostawi w komentarzu i będzie miał szacun na dzielni? No nie wiem, to może
1: to, to, to jest, ty, ty jest, jesteś tutaj ojcem dyrektorem, to, to, to jesteś to jesteś yy,
0: dzisiejszego To jest ojciec streama jest ojciec dyrektor. <głos> Czekamy na, na <głos> okay. ojców Czekamy w ojców
1: tak, wpiście, o to może rozszerzymy to pod tym materiałem i możecie na jakimś moim filmie dowolnym na kanale zrobić to samo. Jasne. Ja oczywiście ze swojej strony na, na koniec zachęcam do posłuchania mojej muzy, bo tutaj troszkę się, troszkę się na ten temat powypo, wypo, powypowiadałem, a y, tak naprawdę to wy jesteście recenzentami tego y, czy to, co powiedziałem, miało jakiś sens i czy to ma przełożenie na, na faktyczną muzykę, a nie tylko, że tutaj kłapiemy jęzorami i, i, i coś rozmawiamy. Fajna płyta Bazoka też oczywiście zachęcam, jeśli on pewnie sam zachęcał, ale posłuchajcie sobie. Mam nadzieję, że kolejny album, bo to będzie z żywą sekcją już i tak dalej i, i będzie takim w ogóle mega fajnym projektem. Fajnie się zapowiada, bardzo Ci gratuluję tego kroku, że przełamałe w sobie te, wiesz, te Jasne. obawy, bo, bo naprawdę wyszło fajnie, wyszło fajnie, brzmienia są bardzo dobre, zawodowo Super,
0: dzięki. Ja teraz głównie pracuję nad płytą zespołową, ale myślę, że niebawem też będzie coś solo numer 2. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Także Super. dziękujemy jeszcze raz za wysłuchanie, dziękuję za uwagę, trzymajcie się ciepło do następnego. Cześć, gitary w dłoń. I to już koniec kolejnego odcinka gitarowego podcastu Bazoka. Jeżeli Ci się spodobał, gorąco zachęcam do śledzenia, do bycia na bieżąco z tematem i przypominam, że na moim kanale YouTube Bartosz Bazok Zelek możesz oglądać podcasty, a więc nie tylko słuchać rozmówców, ale również widzieć ich reakcje. Bardzo dziękuję za uwagę, trzymaj się ciepło, gitary w dłoń, do następnego. Cześć!